1: Por Cristo, Cristo Senhor, Senhor nosso. nosso. Amém. E é isso aí. Estamos começando mais um podcast direto da Arca. para você que tá do outro lado da... Opa. Tá frio. Tá frio. Do outro lado da telinha. Aqui quem fala é o Alê. Aqui quem fala é o Fagner. Agora estamos aí no Spotify também, no outros lugares. Youtube. 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 Instagram também. Youtube. Instagram, Instagram, Instagram. É, podcast... Underline direto da Arca. Vem com a gente aí no nosso podcast direto da Arca. Tá muito top, muito da hora. E não é porque nós tá gravando, não é? Porque tá bom mesmo, né, Fagner? Tá bom, tá bom. Eu acho que tá bom. Será que tá bom? Tá bom. Ah, Estamos uma... aí com play pra caramba. Tem o pessoal gostando. Mandem dúvidas pra gente. Vamos conversando. Eu acho que tá legal. Tá. Eu tive uma mensagem de um amigo aí, tanto é, camarada aí da igreja, o Ciel. Um grande abraço pra você. Falou que tá da hora e que não perde Ciel, nenhum podcast, gente não.
0: Gente boa. É Tentei. Minha minha vontade era tocar uma vez, assim,
1: uma, um som junto com o Ciel e tudo mais. Ah, Acho que a gente tá. tá conseguindo... feito, e aí, Ciel? Tá feito o convite. Agora é que você vai escutar esse precisamos áudio? Voltar, é, precisamos, né? <risos> precisamos voltar, hein? Precisamos, né? Precisamos voltar. Voltaremos. Voltaremos. E vamos lá, Fagnão. O <risos> que a gente <risos> temos aí pra mais nós convite. nesse podcast de agora aí?
0: Nossa! Bastante coisa Na verdade assim, a gente tá nessa saga de contar Como Deus age na história dos povos né? É isso que a gente quer mostrar na verdade E como ele livrou muitas vezes e
1: voltou cada vez mais na
0: ajudar No último episódio a gente passou Nossa, nós passamos mil anos de história né Muito rápido, muito rápido Focamos muito pouco em detalhe Hoje a gente vai dar mais uma passada Agora focando um pouco mais em alguns outros detalhes não dá pra fazer tudo, porque cada pontinho da história dá horas.
1: Então é a gente muito, tá... Muito grande, né, então, esses não detalhes. Não nos em né?
0: caso a gente passe um ponto ou outro, mas o que a gente tá querendo mostrar é assim, Deus prepara a salvação. E essa salvação, ela tá dentro da história. Então Deus prepara a salvação dentro da história. É claro que Deus está agindo e inspirando sempre pela graça, né? Mas ele vai agindo dentro da história dos povos. Porque no final das contas, ele quer que todos se salvem. Que todos se salvem em Jesus Cristo. Na verdade, a salvação é sempre por Jesus Cristo. Quando você acessa a igreja de Cristo, a igreja Ah, católica, quando você acessa a igreja católica, você se torna um. Você é membro desse corpo. E membro desse corpo, uma vez Cristo que venceu a morte, Todos agora pertencentes ao seu corpo nascidos uhum. no batismo também vencerão a morte. Mas como é que Deus faz isso? Ele faz por dentro da história.
1: Ele e tudo faz por tem um da relato, tem uma, uma, como se diz, um início, um meio e um fim. No e caso. vai ter um fim. Né? E teremos Só né? que a nossa história
0: A gente estica ela assim Como esse meio e fim Mas como a gente vem contando O tempo inteiro Na verdade a história é enrolada Vai
1: indo e voltando,
0: indo é, e voltando ela é Vai acontecendo é, rocambole é Aquele famoso ball, é. rocambole Então ela tá bem juntinho No começo Depois ela vai abrindo Ou melhor dizendo Ela começa bem grande Aberta Até que vai chegar uma hora
1: Que o giro é muito curto então as coisas vão acontecer com muita velocidade. E, e nesse ponto que a gente estava debatendo antes de nós iniciarmos a gravação, tem um, muito processo que aconteceu entre guerras, entre novas religiões aparecendo, novos no, conflitos, o que, que. Chegamos em Portugal, voltamos, já chegamos na França, depois em Massachusetts, em Massachusetts <risos> E você que tá aí, galera. É isso mesmo, o tá muito louco. É, é essa ideia, e vamos lá. Vamos começar do início, do meio e do fim, já que tá tudo é, no é Porque é o seguinte,
0: o <risos> que a gente precisa entender é como o demônio age e como Deus age. Né? A forma do demônio agir sempre é a mesma. Mentindo. Não sempre. tem jeito. Sempre vai sempre. ser na mentira. E por que, que ele mente? Porque ele é invejoso. Como o pecado é um problema de anjo, né? Por isso que a gente não consegue lidar com o pecado. A gente não consegue lidar com o pecado porque não foi o ser humano que criou.
1: quem é um inventou celestial.
0: Peca... É, quem inventou o pecado é um ser celestial. É o demônio. Né? Ele desenvolveu o pecado. Deus permitiu que o pecado fosse desenvolvido, fosse criado, justamente porque é a única forma de ter liberdade. Porque se Deus se apresentasse completamente, mesmo para os anjos, tivesse se apresentado né, antes do juízo no final do dos amor. anjos, eles perderiam a liberdade. Porque Deus é irresistível. Deus é irresistível. Como Deus é irresistível, é né, tem aquelas pessoas que são irresistíveis, você queria estar tá sempre perto dela. É... É o
1: Ale? Não, não, mais ou menos. É brincadeira, gente. É a quarta, quarta é.
0: Como Deus é irresistível, se Deus se apresentasse, ou quando ele se apresentou, como aconteceu com os anjos,
1: quem ama, quem vê Deus só ama. Então, então essa história... Tanto é que a gente comentou isso no, não no último podcast, mas no nosso bate-papo. Sim. Que a maioria dos anjos que ficou com Deus é porque viu Deus, ah, a, Deus a, se apresentou na, na cara. Se apresentou ah, pra sim, ele, face no a face. caso. Sim, face a sim. Face. É,
0: como tá, é como
1: tá no Apocalipse. Inclusive. E aquela coisa, o demônio, no caso, eles sim. Nunca, ele não fica próximo de Deus porque ele tem total, total inveja. É isso não, mesmo? Na verdade, o que
0: aconteceu uh. é... Se a gente fosse tentar dar um exemplo físico... Aham. Uhum. O que que aconteceu? À medida que o o demônio foi desenvolvendo o pecado, a gente tem que entender que Deus é 100% amor. né? Ele transborda de amor. Então, ele não se mistura com o mal. Só que à medida que o demônio foi desenvolvendo a maldade, uhum. né, porque, o que foi a maldade? Né? As interpretações escatológicas e na demonologia vai dizer que... É, da onde veio a inveja de Lúcifer? A inveja veio porque os anjos, que são seres intelectuais, muito mais desenvolvidos que os humanos, uhum. sabiam dos, tomaram conhecimento dos planos de Deus. E qual era o conhecimento dos planos de Deus? Criar o ser humano.
1: E aí, os como anjos... se eles fossem assim, ah, podia ser nós, porque quem vai criar alguém Exatamente lá, isso. lá não sei onde, para, é isso, e, no e, caso? e nos
0: planos de Deus, sabendo os planos de Deus, isso é estudo de demonologia, tá? É estudo dos demônios e dos anjos, a parte angelical, escatologia também. É e sabendo como quando os anjos, quando os anjos todos tomaram conhecimento que Deus teria uma criatura intelectualmente inferior a eles, que ainda por cima teria um corpo, Uhum. Que eles compreenderam bem né, a questão da matéria Eles acharam aquilo um absurdo Eles quem? Né? Não todos os anjos Lúcifer Porque Lúcifer era, estava entre os anjos mais próximos de Deus né Estava ali entre os querubins e serafins Então ele estava mais próximo de Deus e, e ele foi desenvolvendo essa inveja O problema é que na hora que ele vai desenvolvendo essa inveja Ele para de só amar e aí o que, que começa a acontecer? Um conflito muito grande. Porque ele vai desenvolvendo um ódio e Deus perto dele vai fazendo com que ele ame. Ele vai tendo como se fosse... né? É difícil tentar explicar isso, porque a nossa intelectualidade é inferior. É como se ele vai sofrendo de remorso. Só de estar tá perto De remorso. De porque é uma questão de ele vai desenvolvendo um ódio, uma raiva, fruto de uma inveja... Só que, por outro lado, ele sabe que Deus tem um, é um Deus todo amor. Ele vai desenvolvendo um remorso de por que, que eu tô assim. Ele começa a entrar em sofrimento. Só que ele vai se deixando levar pela liberdade que Deus dá.
1: É como se fosse já uma depressão? É. Ou não? É. Ou se nunca no nosso dia a dia não, uma depressão? Eu, eu, não, eu, eu, eu diria mais num excesso de
0: raiva. O excesso de raiva, é, que é pior o ainda. Remorso, o remorso, excesso de raiva. Aí a gente teria que acelerar muito essa história angelical que está muito uhum. antes dos humanos. Mas é como se Deus, em sua misericórdia... Vamos tentar dar uma interpretação humana aqui, tá? Muito difícil fazer isso, obviamente, né? Mas só para tentar exemplificar. É como se Deus, em sua infinita misericórdia, ele fosse concluindo assim, né? Deus tá fora do tempo, obviamente. Eu tô dando exemplos aqui para uhum. ficar claro pra gente. É como se ele fosse concluindo. Eu faço mal para Lúcifer. Sabe por que eu faço mal? Quanto mais próximo eu estiver dele, mais remorso e mais sofrimento ele vai ter. Porque ele está odiando cada vez mais. Vai chegar uma hora que isso vai ficar insustentável, impossível. E o que Deus faz com Lúcifer, ele diz... Então tá, eu não vou mais irradiar a minha graça sobre você. Para que você não sofra ainda Jamais. mais remorso do que você já tá, Porque... Como o ódio de Lúcifer ia atendendo ao infinito e Deus, na distância da graça, é uma força boa, né? Vamos colocar aqui a água, Deus. E como se o ódio fosse minando, aparecendo óleo em Lúcifer e fosse tendo água e óleo entrando em conflito. Esse conflito, água e óleo, água e óleo. E foi vai entrando esse conflito e Lúcifer ia só sofrendo. E nesse sofrimento e raiva Sendo muito inteligente Porque os anjos são seres intelectuais Ele começa a convencer os outros anjos Que é, o plano de Deus é errado Que não tá legal não tá Como assim certo? ele vai criar um ser humano ou Vai criar um humano inferior aos anjos E vai amar e vai criar por amor Não, os anjos deveriam ser mais, deveriam ser os seres amados e aí essa raiva vai consumindo o Lúcifer... E ele vai convencendo os outros anjos de volta... Deus, na misericórdia que ele tem de Lúcifer... É como se Deus falasse... Corta essa relação agora...
1: Melhor fazer e ele... isso...
0: Não, e Deus corta a relação e vira as costas para Lúcifer... Para de jogar a, gra- a graça sobre ele... E aí, cara... Quando Deus para de jogar a sua graça sobre a sua criatura... Que no caso, nesse momento, eram os anjos... Esses anjos se tornam demônios e o retorno é impossível, porque não, Deus não manda mais a graça. E por que que Deus não manda mais a graça? Porque estava pior. Irradiando graça, se Deus continuasse irradiando graça, Lúcifer ia sofrendo cada vez mais. Deus para de irradiar graça. E sobre nesse eles.
1: caso começou a entrar na história,
0: que aí Deus criou o
1: humano e já lá, vão voltar lá em Adão e Eva que veio, continuou. É, nem vamos voltar é, tudo, vamos mas só pra gente
0: entender assim. Tá, mas esse ódio que o... o, o Irradiou nas esse, pessoas. Esse ódio que o demônio fica... Depois, quando Deus cria os humanos... O, o, o demônio ele quer encontrar uma forma de
1: machucar Deus. Pra poder ferir a criatura, né?
0: Se ele, ferir, a obra, se ele ferisse a criatura querida... Ele feriria Deus, né? Esse, sim. esse seria o plano. É, e a forma como o, o demônio invejoso encontra... Qual é? É sempre fazer com que aquela criatura amada, o humano, aquela criatura amada, ele escolha, porque ele também é inteligente, uhum. né? O ser humano é inteligente, não tanto quanto o anjo, mas também é inteligente. O que o que um anjo faz? Ele convence o ser humano ao ser humano não querer estar com Deus. Igualzinho. Mesmo estando ele já ali, faz... não quer estar. Não, eu vou te convencer uhum. a não querer estar com Deus. Sabe como? Eu vou te dizer que Deus é mau. Eu, de alguma forma, vou contar uma mentira. Ah, você tá vendo aquele caro você... que você
1: queria, um exemplo, é, você não cara. conseguiu porque deu. E ele desenvolve quis. em você
0: a mesma inveja que foi desenvolvida nele. Como quem criou, né? quem desenvolveu a inveja, é o anjo, que é muito mais inteligente que o ser humano, na hora que esse anjo demônio, né? ele coloca essa inveja no ser humano, ele planta, vamos dizer assim, né? É. essa maldade no ser humano. A sementinha. O ser humano não consegue lidar mais. Porque é muito maior que o ser humano. É muito maior. Por que, que é muito maior? Porque ele é um problema... É como se... É um problema de, uma, de alguém muito inteligente... Tentando convencer alguém menos inteligente. Esse alguém menos inteligente... Quando ele é convencido... Aí a gente... não ser que alguém abra os olhos dele... ele não volta nunca mais. Ele é enganado para sempre. E é enganado para sempre. Coisa. É dominado, né? Ele é dominado. 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 Então a forma que o demônio age... Sempre é uma forma... De contar uma mentira que pareça verdade... Então ele vai sofisticando essa mentira para que você, no final das contas, se distancie de Deus. E vai colocando coisas no caminho, né? É, Olha, porque o caminho de Deus é... é o caminho completo. né? É o completo. O que, que o demônio faz? Ele conta uma história que ele anda esse caminho um pouco, um pouco mas depois um pouco desvia. Pra
1: poder,
0: é, é, uma a, é uma parte, né? Uma em reina. vez de ser inteiro, é uma parte. Então isso em grego o é Heidesis é o que a gente em português depois vai chamar de heresia. O que é heresia? Heresia só existe entre católicos, tá? É, por quê? Porque o catolicismo é uh, o cristianismo verdadeiro. Então só existe no cristianismo verdadeiro. A heresia é algo que só existe entre batizados, que o, por influência demoníaca, você, vai, você acha que está no caminho certo, mas ele, depois ele te convence a tomar uma outra rota. E essa outra rota, no final das contas, vai te afastar de Deus. Então a forma como o demônio age, uma das formas que o demônio vai agir, sempre é através de contar uma mentira que pareça uma verdade. Sempre é assim. Então isso são as heresias. E com isso, o que ele faz? Ele infiltra dentro do corpo de Cristo, ou seja, a igreja os batizados, e de lá ele desenvolve como se fosse um tumor, como se fosse um câncer. Mesmo. O que é o câncer? O câncer não é um vírus, não é uma bactéria, ou seja, o câncer não é algo externo. O câncer é tua própria célula se multiplicando e ela se multiplica de uma forma errada, e a partir daí toda replicação que ela vai fazer é errada. É errado. Então, se você não extrai aquele câncer, vai ele, te mata. Um ele te mata. Ele te mata a heresia é exatamente isso dentro dos batizados ele planta uma mentira os batizados começam a acreditar e disseminar aquela mentira é igualzinho é É exatamente porque como a igreja é o corpo de Cristo ele infiltra no corpo de Cristo, vai contando essa mentira isso vira um tumor se você não retira estas pessoas do meio, elas matam o corpo de Cristo na terra que é a igreja a igreja é o corpo de Cristo na terra é o corpo celeste. Sim. Né? A igreja celeste, que é a parte que está no céu. E parte, é porque todos estamos todos juntos. Os batizados, mesmo os que passaram pela morte e os que ainda não passaram pela morte, fazemos parte do mesmo corpo. Então, é, é por isso que os santos estão próximos de Deus. Porque os santos já são o corpo de Cristo, são a igreja, só que agora no céu. vendo Deus face a face. Caraca, mano. Esses são os santos. É, então, o, o demônio conta uma mentira. Isso é um jeito. A outra forma que o demônio faz... É através de tentar antecipar a morte. De que jeito? Na base da violência. Não foi assim com Caim e Abel?
1: Ah, eu não tenho inveja de quem morre, não. Tô tranquilo. Mas,
0: <risos> mas não é assim com Caim e Abel? Sim, <risos> sim. Você vê que Caim desenvolve a inveja, mas Caim não tentou convencer o Abel. Não. O que, 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 que ele já fez? Ele já foi logo e matou o Abel.
1: Mas é que é pra acontecer Na violência.
0: Que... Então, a segunda parte, como o humano tem corpo físico, né, tem matéria, essa matéria, a partir depois do pecado, podia morrer. Morrer. Desculpa, demônio, é podia morrer. O demônio odeia a matéria. Ele odeia a matéria. Por que, que ele odeia a matéria? Porque ele é só espírito. Ele é só potência intelectual. É como se ele fosse só pensamento. O humano é o pensamento e o corpo. Então, ele odeia o corpo corpo. porque ele sabe que o corpo tem vulnerabilidades. Nosso corpo é muito sensível, a carne é fraca. Então, como ele sabe que o corpo tem sensibilidade, desculpa, o corpo é sensível e tem sensibilidade porque sente as coisas, ele quer atacar o corpo sempre. Por isso que a morte de Caim, o assassinato de Caim com Abel, Caim vai e mata o corpo. Então, o demônio, a partir dali, né, ele entra pela violência. Então eu te convenço a ser violento, a matar o outro. Porque no final das contas eu odeio o corpo. E olha que maravilha! Como é que Deus salva a humanidade?
1: É, é como se o, o demônio não odiasse os humanos, mas sim o corpo, né? No caso, seria essa a ideia. Não, o
0: demônio odeia
1: Deus. Odeia Deus, mas o, no caso, o corpo que ele tá mais ele, usado, né? Não, ele... como é que ele
0: ataca? Deus Ele ataca Deus Através dos humanos E aonde tá uma fragilidade do humano Tá Porque ele conseguiu penetrar a inveja né? Então, temos aqui o pecado original na alma, e ele atacando o corpo. O corpo do humano é sensível, é
1: frágil. E sem contar que o humano é egoísta, é egocêntrico. O humano morre. É, e é tudo isso. E alguns, né? Um assim, outros. Mas o egoísmo, caminhos, o egocentrismo. Ajuda Todas ajuda. as coisas. É,
0: é que, na verdade, se você procurar na raiz, uhum. parte da mesma coisa. Da a inveja, coisa é inveja. A inveja. Ups. Então, o demônio vai sempre. O, o, trabalhar Na história, o que, que o demônio vai fazer toda hora? Ele vai atacar a inteligência te contando uma mentira e ele vai atacar o corpo através da violência. Como é que Deus salva a humanidade? Olha que coisa maravilhosa. Como é que Deus sempre salvou a humanidade? Na pedagogia antes de Jesus, ele vai salvando pela matéria, né? são Os animais sendo imolados. E depois em Jesus é que salva como? No corpo. No corpo que ele foi o próprio corpo imolado. Não é o demônio que diz que o corpo é mau, mas Deus vai e salva pelo corpo. É pelo corpo de Jesus. E olha que coisa maravilhosa. Deus mantém o sacrifício do corpo dentro da sua igreja, que é a Eucaristia. Sim. Então, então olha como o demônio quer distorcer tudo. O demônio quer dizer que o corpo é mau. Deus está dizendo não. não o, o corpo, corpo é, é sacro. Não. Eu que criei. Não vem na E é ele que vai te salvar. <risos> O teu corpo não é mal. Ah, mas o que, que o demônio faz? Ah, mas o, como o corpo é sensitivo, né? o corpo sente coisas, eu vou atacar esses sentimentos, principalmente prazer, preguiça. Eu vou atacar o que é sensível do corpo.
1: O que mais a o sente? é sensível do sente. corpo?
0: É, porque se eu ataco por aqui. Eu vou distorcer a ideia que essa pessoa tem. Então, o, o demônio ataca por esse lado quando Deus diz, cara, não caia nisso, domine o seu corpo. O seu corpo não é uma outra coisa, ele é você por inteiro. Então, o demônio ataca o corpo. Então, a forma como o demônio age na história é só a gente pensar hoje em dia, cara. Olha como é que o demônio conta as mentiras. O que, que a gente está vendo aí da questão das liberdades, né? A psy- Todo mundo quer ser livre, todo mundo deve ser livre. Correto? Legal. Boa. Correto. Sim. Todo mundo deve ser respeitado e todo mundo tem que ser respeitado. Correto? correto? Correto. Você tem direito. né? Você poderia fazer o que você quer para ser feliz, não é? Talvez. Peraí. Agora é meia verdade. Paulo disse que eu tudo posso, mas nem tudo hum, me convém. convém. Por que, que não convém? Agora o demônio continua contando mentiras. Se você já acreditou nessa aqui... Não, é verdade. Eu posso tudo por conta da minha liberdade. Então eu posso destruir meu corpo. Eu posso atacar meu corpo. Eu posso entregar meu corpo como objeto de desejo para os outros. Porque isso me traz prazer. Para quem não caiu na terceira mentira... Pô, ele não cai mais. Mas para quem caiu na terceira mentira que tudo posso por conta da minha liberdade... Já era. O quarto não volta passo, mais. você não volta mais, você já começa a se convencer. É, é verdade, é eu verdade. Posso, é... é, e por conta do prazer eu posso ter um monte de parceiros sexuais, eu posso praticar fetiches, eu posso fazer uma série de coisas escabrosas com o meu corpo, eu... porque veja, é, e meu, é meu e não. é eu vou ter prazer. Você vê como o demônio aqui é vai contando uma verdade e depois ele distorce? E a pessoa vai. Ele chega até meio termo agora e agora. Que... E, e a pessoa vai. E vai e já era. Já foi embora, entendeu? E da mesma forma, o que que ele vai fazendo? Ele vai dominando os povos para que os povos se assassinem. Para que os povos se assassinem. Esse é sempre a forma. Então todos os nossos, nessa saga aqui... Um matando o outro. Na nossa saga aqui, nos quatro últimos episódios, a gente foi mostrando como Deus vai levantando e vai protegendo a humanidade através da sua inspiração divina. E vai usando a história para proteger a humanidade. E o demônio vai inspirando negativamente, vai dominando, vai possuindo e vai destruindo cada, por dentro da história através história da violência, tá no, no das meio guerras, já da violência. Por quê? Ele quer que um povo destrua o outro. O demônio nunca quer que uma paz seja montada. Ele quer que esses povos fiquem sempre se destruindo. Para que no final das contas eles se matem.
1: Só não sei. Sei lá, se eu vou falar a coisa certa. Mas enfim, é, eu sempre sou aquela Mas faz pessoa... faz sentido isso aí? Eu acho que vai. Mas o que eu falei faz sentido? Oh, com certeza. A, o quesito... Faz sentido produção? A produção tá muda. <risos> é, é, o quesito é o seguinte... É nessa época que também, ou, ou algo nesse né, estilo que lá atrás aconteceu o quesito dos vikings aparecerem na parte da Europa, aquelas coisas saindo de uma cidade, Portugal, é, França, aí é bom, já falei um monte de coisa Não, eu e agora, tudo isso. Agora é com você! <risos> <risos> eu só jogo a bomba! Essa é a comédia. <risos>
0: avançando a avança, avança história já
1: avancei já tudo aí pra é, poder a gente já
0: contou de onde os povos vêm enfim quem quiser é. lá, ouça os nossos primeiros episódios vão entender é, mas parando aí do último episódio né se a gente avança e pegando um pouco de detalhes do último episódio, mergulhando um pouco nos detalhes depois de Jesus, o demônio foi plantando heresias né? o demônio foi plantando heresias lembra que ele vai contar Sim. uma mentira por dentro de uma verdade então ele foi tentando fazer com que os batizados acreditassem numa mentira um monte delas quais delas desde que a trindade não existe Sim. né então o jesus jesus ele não é igual a deus Isso não. é uma mentira de que veio de um cara muito inteligente chamado ario é o arianismo né deus é, não não a trindade não existe na verdade jesus é um deus inferior como se fosse assim depois a gente tem uma outra heresia que vai dizer que não jesus e deus até são iguais mas o espírito santo Foi é inferior diferente. Tá. então você vê como é o demônio vai ele vai montando mentiras o arianismo quase destruiu a igreja o arianismo quase destruiu a igreja por quê porque os povos pagãos desde os vikings Até os povos de matrizes africanas, eles têm, até também os asiáticos, assim, eles têm esse conceito de uma divindade maior e de uma divindade menor. Existem, então, no caso, dois deuses? É, nessas religiões pagãs, sim. Sim. Não não dois deuses, mas níveis dos deuses. Níveis. Tem um deus maior, né? Você pega lá o Odin, Esse é mais poderoso que é mais poderoso. Você sempre tem deuses mais poderosos e deuses inferiores. Em todas as, as religiões pagãs tem isso. Então, isso penetrou muito. É, através do arianismo, é, ele penetrou muito também nesse teorismo também, penetrou muito no, no nesse conceito da trindade, porque a trindade é a verdade. Mas o demônio foi se aproveitando e tentando contar essa mentira. Outra mentira que o demônio tentava contar, quer ver outra mentira? Era assim, não, o céu é mérito, né? Então você consegue a graça, você consegue se libertar dos pecados se o céu é por mérito. Então, na verdade, você, você não precisa da graça de Deus para se libertar dos pecados. Olha que coisa maravilhosa. Oh, Cara, oh, por que isso é uma mentira, mentira safada, sem vergonha, demoníaca, master. Porque é o seguinte... Capiruto. Quem criou o pecado não foi ele? Foi. Né? Quem desenvolveu, vamos dizer assim. Quem cria e desenvolveu o pecado... É o cada vez mais. Se ele é muito mais inteligente que o ser humano, ele é muito mais inteligente que o ser humano, quando ele implantou o pecado no ser humano, o ser humano não consegue lidar com o pecado, certo? Então o ser humano, por conta própria, sozinho, ele não consegue deixar de pecar. Não consegue. Porque o pecado é de nível de anjo e não de nível de humano. Qual é o único jeito do ser humano libertar do pecado? Se algo muito mais forte do que ele, do que o humano, vier e libertá-lo, expulsar aquele pecado dali. Der forças em nível angelical para que ele resista ao pecado. Quem é que vai dar essa força para o homem? Só Deus. Só Deus consegue dar essa força. E a gente chama essa força de graça suficiente. Esse é o nome. Graça suficiente. Desculpa, desculpa. Graça eficaz. Por quê? Deus te mantém, num primeiro momento, com uma graça suficiente para que você saiba que ele existe. Certo? estou aqui. É como se fosse um copo... Vou pegar um pouquinho de água. Hum. Esse copo está cheio? Está na metade. Um pouco mais abaixo que na metade, certo? Eu posso dizer para você o seguinte. Esse pouco de água... E é suficiente para matar um pouco da minha sede. Mas mata toda a minha sede? Dependendo da quantidade de sede que eu tiver, talvez. É Mas vamos dizer que eu esteja com pouca sede e esse copo esteja cheio até a boca. E eu com quase nada de, de sede. Vamos dizer, então, eu tenho uma garrafa. Eu tenho essa garrafa inteira cheia certo. de água. Aí você fala assim, toma toda essa garrafa. Vai fazer bem? Hum. Chega uma hora que pode ser...
1: Que ela retire de você
0: alguma coisa. Vai dar uma mijadeira, não sei o quê. Na verdade, ela te tira a sua liberdade. Uma
1: uma barriga d'água.
0: Sabe o que ela faz, cara? Ela tira a sua liberdade, que você não consegue pensar na sua em banheiro depois. (risos) Se Deus... Vou pensar o seguinte. Se Deus nos enchesse completamente, se Deus se apresenta... O que é encher, né? É que se apresentasse e a gente conhecesse Deus inteiramente, a gente perderia a liberdade. Sabe por quê? Porque se a gente conhecesse Deus inteiro, a gente não conseguiria fazer mais nada a não ser de estar perto de Deus. Por quê? Porque o supremo bem. A gente gosta de ficar co- perto de coisas boas ou de sim, pessoas boas, sim, né? Se bem... ele é, seguir a bondade infinita, se eu ficar perto dele, eu perdi a minha liberdade por completo. Então, como Deus quer que a gente queira ou queira por amor, que a gente escolha estar com ele, ele só nos dá um pouquinho ele só se dá um pouquinho dele vamos dizer assim só um pouquinho da sua graça para que a gente saiba que ele existe isso é uma graça que ela é suficiente para que você saiba que Deus existe Só que para espantar essa sede vamos dizer que o pecado fosse a sede né para que eu, eu disse seguinte, assim, eu tô com muita sede uhum. isso aqui não é suficiente para matar minha sede vamos trocar eu tô com muito pecado isso, esse pouquinho de Deus não é suficiente se... para espantar todo esse pecado. O que, que Deus faz? Eu peço pra ele e ele me dá toda a graça suficiente. Eu vou, desculpa, ele me dá toda a graça que vai ser eficaz pra espantar aquele pecado. É como se você me desse toda a água que fosse eficaz para afastar a minha, minha sede. sede. Então a única forma de você se libertar do pecado é Deus te dando graça pra isso. E, através de, e, e você vai pedindo né Você vai tendo mérito oração,
1: jejum caso Mé, Mérito, aí. exato,
0: jejum, oração Pedido bater e né? é Pedir como a viúva insistente É o pedir a graça Você passa a ter mérito Oferece sofrimento Que é como Deus é, Derruba a graça ou derrama a graça sobre você E eficazmente ele te dá aquela graça E você afasta o pecado Afasta Caraca. o demônio da sua vida Certo? É assim que funciona. O que, que o demônio inteligente fez? Uhum. Ele chegou e falou pra você... Não falou precisa assim. disso. Não! Sabe por quê? Toda... Vamos pensar o seguinte. Olha o que o demônio fez. Toda pessoa cheia de graça tem excelentes comportamentos, né? A carta de Santiago vai dizer que a fé sem obras, a fé sem obras é vazia.
1: Né? A fé Sim. sem obras é vazia.
0: Então não há fé sem obras. Se você tem muita fé... Ou seja, você tem muita graça, você automaticamente vai ter demonstrações de obras, de bondade, de caridade. Você vai ter. Ou seja, não vai adiantar de nada. Não, não, não ter... pelo contrário. Ah. Pelo contrário, Alê. Como você tem muito de Deus, ah, você tá, tá, começa tá, tá, a derramar tá, tá. amor.
1: Derramar você graças, derrama bênçãos. amor. Ah, então legal, você se entrega
0: em caridade, você se entrega em missão pelo outro. Certo? Porque você tá cheio de amor. Cheio o Santiago fala isso. O que que o demônio falou? O demônio falou não. não, não, não. O que o demônio disse é o seguinte: é todas as pessoas cheias de, de Deus, elas têm muitas obras, certo? Mas o que que o demônio falou pro humano? Ele falou assim: não, é só você ter obra que você oh, traz Deus, a graça. Tá tudo certo. É, você não precisa da graça para poder ter obras de caridade. Você não precisa de Deus para ir pro céu. Você sozinho os seus próprios atos, você consegue ir para o céu. Porque você não tem um mal que habita em você. O pecado original não existe. Você não tem um mal que habita em você. O, que é o que a criancinha nasce sempre boa. E você, pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios atos, melhor dizendo, você atinge os méritos e você não precisa de Deus. Quando o demônio fala isso para o ser humano, o que, que ele automaticamente faz? Ele afasta o ser humano da igreja. Quem fazia isso? O Pelágio. Pelágio foi um padre também. E ele também fazia. Ele, ele, ele foi um infiltrado dentro da igreja. Foi um câncer. Como o Ario foi um câncer, como o Pelágio foi um câncer. Então o demônio, ele vai sempre dessa forma. Ele foi contando uma mentira de dentro da igreja. Tá, de dentro da igreja foi uma mentira. E como é que o demônio foi trabalhando é, no assassinato, né? Querendo destruir os povos? Depois de Jesus. Esse,
1: nesse meio tempo também. Depois né? de
0: Jesus, Deus usou. Essa paz feita por Roma, porque, como Roma dominou todos os territórios, as guerras acabaram, só ficaram nas fronteiras, melhor dizendo. Então, uma boa parte do Império Romano passava a ter paz. O que, que o demônio foi fazendo? Ele vai incitando os outros povos que são bárbaros para que eles ataquem o Império Romano, porque o Império Romano virou a sede do corpo de Cristo. Então eu vou atacando, tá tudo e por assassinato lá. eu vou destruir essa região. Então o demônio atacou em duas frentes.
1: Hum.
0: O demônio atacou no convencimento de tentando convencer, né, através das heresias que estar na Igreja era ruim. <risos> É, e ele foi tentar, a segunda frente que ele foi atacando foram os
1: assassinatos, foram as guerras que trabalharam para destruir o Império Romano. Isso foi o que o demônio foi fazendo. É, entre aspas, hoje, no nosso mundo que nós estamos vivendo, não está meio. Não vou dizer que está fora nem dentro, vamos dizer que está no meio termo. Que tem muitas famílias ainda que não querem mais ir na igreja, né? Sim. Querem ficar atrás de uma televisão escutando num rádio achando que o corpo de Cristo vai sair pela televisão ou pelo rádio, né? Então o um demônio tá atacando essas famílias. Ainda continua atacando. Ele as convenceu. A convenceu que não precisa. De que a eucaristia vai vir por uma onda de TV. Um...
0: É. Não, e, não e, ideia? e e e a pessoa acreditou. E acredita. E aí ela não vai na igreja? Não vai. Aí ela não recebe a eucaristia. E, e é? então ela não tem salvação.
1: E aquilo, não, e precisa. ela acha que
0: tem salvação, e tem. mas não tem. Sabe por que ela acha que tem? Não tem, porque ela tem condições de ir na igreja e não, e vai. não vai.
1: Entendeu? Então o demônio de qualquer forma está atacando nossas famílias, Demais. está atacando nós ainda. Demais. Não dá tá te convencer. Te convencer. Não está matando assim, mas está matando o espírito. Cara, e logo é só lógico, você a sua carne vê, vai embora. É você
0: vê, só você
1: ver as pessoas
0: começando a, a achar, nossa, verdade, né? Eu não deveria ter só uma esposa. Não vai ter um casal, vai ter um trisal. Hã? E as pessoas achando isso normal? Normal. sem é entendeu? Não, é normal ter um trissal. Normal onde? É assim que o demônio funciona. Ele vai tentando te convencer de uma mentira e você vai achando que aquilo é verdade. E é assim, mas ele vai sorrateiro sorrateiro. Ele vai destruindo. Porque é uma forma de destruir a humanidade é através da família. Então o demônio ali, ele, ele vai atacando lá... nas duas frentes. Aham. E Deus vai fazendo o quê? Vai protegendo nas duas frentes. Tome de cá de lá, mas não protegendo, vai pegar Protegendo, se protegendo nas duas frentes. Olha que interessante. Da mesma forma como o demônio levanta as heresias, Deus levanta os santos que combatem as heresias. Nós falamos de Santo Atanásio, nós falamos... É, de Santo Agostinho, né? a gente falou do arianismo, Santo Atanásio combatendo o arianismo, nós falamos de Pelagianismo, Santo Agostinho combatendo o Pelagianismo, a gente de, 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 o, o Império Romano, contamos aqui, né, o Império Romano caçando os cristãos, mártires formas bizarras, que eles iam matando os matando cristãos, o que Deus fez? Deus fez com que o convencimento porque o Evangelho, o Evangelho é a verdade, é que espalha, a verdade irradia então, por mais que o Império Romano tentasse destruir os cristãos por Assassinato, hum. no convencimento da palavra, Deus foi penetrando no coração dos romanos. Exato. Até que chegou uma hora que o império romano se tornou cristão. Todos. Então, porque Deus ele age pelo convencimento e não pela brutalidade?
1: Pelo amor. É, né? Como é
0: que o demônio age? Pela brutalidade, brutalidade e pela mentira. Como é que Deus age? Pelo convencimento e pelo amor. Mas o fato de você trabalhar pelo convencimento não quer dizer que você não se proteja. Não quer dizer que você não se proteja. Não é, não, você veio... Você entrou na minha casa para me assassinar. Não, irmão, eu vou parar e vou, vou te dar uma flor. Não, eu vou tentar me proteger.
1: Sim, e aí da proteção, é. Exatamente.
0: É. Então, a, a Deus age na proteção... Na proteção e no convencimento. O demônio age na barbárie, no assassinato e na mentira. E em Roma aconteceu muito disso, né?
1: Na, dessa, Sim, porque... Esse confronto, porque, frente ó, o que, a
0: frente. É, cara. Olha o que aconteceu. Roma ficou tão grande tão grande que ela se dividiu em dois lados. né? O Império do Ocidente ficou ali em Roma. E o Império do Oriente que ficou em Constantinopla. Beleza. O Império do... O lado do Oriente era o lado mais rico. Porque ali a gente tem um, um tráfego de muitas riquezas entre a Europa, a Ásia e a África. Então aquela região é muito rica, tá?
1: Muita mercadoria, trâmites, é, é, Aquela é, região é Com dinheiro rica. rodando Exato, e Exato, muito rica. Né?
0: A região de Roma não era muito rica, nunca foi. Não era muito rica. E a botinha da Itália e tudo mais não era muito rica. Então, mas mas <risos> o império <risos> se dividiu nesses dois lados para se proteger, para ficar mais fácil de governar, Sim. né? Só que toda casa que se divide se enfraquece. Sempre. né? Toda casa que se divide se enfraquece. Aí a gente tem que entender assim, como é que o demônio foi agindo e como é que Deus vai agindo? O demônio, é ele se a gente olha a história de um jeito macro, a gente vê os bárbaros. Por quê? Você falou dos vikings. A, quando a gente olha a Europa, você tem a Europa, o mar Mediterrâneo, do lado, se a gente... Né? pensar dessa forma, que é uma bola, né? É, se a gente pensar... Do, <risos> é, o planeta é redondo. Se a gente pensar do lado direito, né? Se a gente pensar como o lado direito. Aqui eu tenho a Ásia, né? Eu tenho a Ásia, eu tenho os Emirados Árabes aqui. É a Península Arábica, né? A Península Arábica, eu tenho a África. De um lado pra cá eu tenho o Oceano Índico. Pra cá, aqui pra baixo, eu vou tendo o Atlântico. E lá pra trás eu tenho o Pacífico. Beleza. Então, se a gente for pensar dessa forma... Lá no topo da Europa, na parte de cima, a gente tem os nórdicos, né? Finlândia, Noruega, Suécia, e lá viviam os povos nórdicos. Viking não é um nome, a gente depois deu como um novo nome de um povo. Mas Viking não é um nome de um povo. Viking é uma função. Quem é o viking? É o cara que sai para invadir um outro território. Ah,
1: vou dar porrada é, tomar matar é um tá mesmo, é? né?
0: O viking é uma função <risos> e não é exatamente o nome de um povo. Mas a gente usa, atribuiu como nome de um povo, porque o povo do norte, eles tinham um problema, porque eles não conseguiam cultivar terras, nada disso, né? Então o povo do norte começa a descer é, pro meio da Europa, aonde a terra é mais fértil terra é mais fértil. Então eles começam a descer pro, pro, pro meio da Europa ali, porque a terra é mais fértil. O pessoal do, do lado leste, né? O pessoal da Ásia, também quer tratar tá, tá em constante guerra, sempre por território, sempre... O que que, qual é o problema que a gente tem? Então,
1: pra falar a verdade, dá acreditando. sabe que, 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 todo mundo que ia... sempre brigavam por isso? Por terras? Sim. A ideia era essa, já é. que eu não posso atacar um exemplo não. a igreja, vamos Não, ter não, 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 não.
0: Ainda é independente de igreja. Esquece? Não, não, não é que esquece, É independente de igreja. É. Porque os pagãos, né? A gente chama de pagãos, os bárbaros. Pensa o seguinte, né? E, e aí as famílias começam <risos> a se multiplicar. Você, vamos lá, você mora numa casa, sua família começou a crescer, você precisa de uma casa maior. É, certo? Eu preciso mesmo, então, ajuda a nós hein? Então a casa, uhum. como as famílias iam se multiplicando Eles precisavam de mais espaço E eles não dominavam, nenhum desses povos Dominavam tão fortemente a agricultura e a pecuária Isso quer dizer que eles não sabiam plantar pra larga escala Só pra Eles não sabiam ter pecuária pra tão larga, pra tão larga escala Então, cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou invadir o terreno do vizinho e vou morar lá já tá tudo certinho. Vou morar tá... lá, não, eu, eu moro lá. Não é que só tá tudo certinho, uhum. é que eu expando minha família uhum. pra lá. Então, não... certo, certo. Eu, eu preciso crescer minha casa, <risos> eu, eu arranco você da sua casa e ponho meus filhos pra morar na sua casa. Você <risos> então, é forcada, hein? É. que problema é nisso, né? <risos> Nenhum problema. Então, os povos todos se dominavam desse jeito. Essa é a forma.
1: É, é, já era já da época.
0: Por milênios, entendeu? Por milênios foi assim. Todos os povos a história ah, vou, é essa história da Bíblia inteira. Acho que eu
1: vou pegar minha vizinha e tirar ela de lá, <risos> lá mano. É parede com parede. Que parede sua só...
0: vizinha não esteja ouvindo. Só vai abrir uma porta, tá já. <risos> já vou invadir. Era assim que, os bar- é assim que os bárbaros pensavam. Então os bárbaros vieram invadindo os territórios e os romanos já tinham invadido tudo. Os romanos t- t- faziam uma certa proteção. Mas chegou uma hora que eles não conseguiram mais fazer proteção. O terreno estava muito grande. Não dá um para ter soldado em todo lugar. Então os bárbaros foram invadindo. Conclusão. Lá na época do Imperador Rômulo, no lado do ocidente, o Império Romano caiu, ano 476. O Império Romano do ocidente caiu, ficou só o lado do oriente. E ali ficaram várias famílias, vamos colocar assim, chamado bárbaros, né? Você tem os germanos, os alamanos, os hunos, os godos, os visogodos, os ostrogodos. Então, esses são os bárbaros vikings. Você tem esses povos, os francos, né? Que são daquela região os Lombardos, então, enfim, várias tribos, várias tribos que ficavam guerreando entre si, eles derrubaram o Império Romano. Só que quando eles derrubaram o Império Romano, a igreja tava lá. Já? E aí, e aí é. o que acontecia? Quando eles invadiam uma terra, um local, eles invadiam, o que e encontravam um prédio, que era uma igreja. E quando eles entravam nesse prédio, o que tinha dentro desse prédio? Lá? Eu, não, tinha ferro, ferros, ferros, tinha ferros. cobre que, Por quê? Porque a gente tem os castiçais A gente tem os ostensórios A gente tem uma série de é, equipamentos, vamos dizer assim Dentro da igreja, que é tudo de metal Quando eles olharam para aquilo, o que, que eles falaram? Meu, isso aqui eu derreto E faço espada, faço escudo, faço machado Faço arma ou vendo Para quem está querendo comprar matéria-prima para fazer a arma Então tem uma riqueza dentro desse prédio então eles começaram a atacar as igrejas. Isso depois do ano 470. É, dá pra gente dizer, assim, é como se, no, num olhar macro, como o Luciano gosta de falar, né? Foi a forma que o demônio encontrou, via povo pagão, pra assassinar o pessoas. corpo de Cristo. quer é destruir a igreja,
1: por assassinato. E toda vez eles entravam diretamente nesse Porque ele tempos. não tava
0: conseguindo entrar contando mentira. Então ele tentou matar. Só tipo, que Deus prevalece. Agora através de objetos, né? É, só que Deus prevalece. Só que Deus prevalece. Como é que Deus prevalece? Da mesma forma como cai o Império Romano, nasce o São Bento. Foi. O né? São Bento de Núrcia. Nasce São Bento. No ano 480, São Bento nasce. E o que São Bento tem de tão importante? Primeiro que é o patrono da Europa. né? O santo maior da Europa, vamos dizer assim. É o patrono da Europa. Por que o patrono da Europa? Porque este homem, Bento... Né, o São Bento, quando ele resolveu, né, primeiro ele virou um eremita, virou um isolado, ficou em retiro três anos, e depois ele veio para evangelizar. Só que ele veio evangelizar no modelo, no modelo de conventos. Certo. Né, de monastérios, né, que se tornaria um monge. Neste modelo, que já existia, ele não inventou. Já existia. Então, nesse modelo de monastérios, e qual que é o grande barato, vamos dizer assim, do modelo de monastérios? Eu coloco pessoas que querem viver uma vida santa todas morando juntas. Só que eles precisam sobreviver, certo? Porque não tem tem riqueza, não tem ninguém para dar dinheiro. Por quê? Porque os bárbaros estão invadindo e matando todo mundo, então não tem dinheiro, não tem riqueza nenhuma. Você vai ter que viver pela sua própria sobrevivência, pelo seu próprio sustento. Vai ter que produzir, É, você vai ter que produzir para a sobrevivência sua. E aí ele coloca, né? Estou resumindo muito a história, ele coloca a ordem ora et elabora. O que é isso? Sempre reza Trabalha Oito horas eu trabalho oito, eu Trabalho eu estudo Oito horas eu rezo Oito horas eu descanso Eu durmo Ele dividiu o um dia em três partes Esse é São Bento O que, que São Bento fez? Ele colocou disciplina Naquele povo bárbaro Que não tinha disciplina eram ogrãos mesmo. Tudo. é o cara tinha disciplina todo mundo casava com todo mundo é quer dizer casava ninguém casava né um pegava a mulher do outro é, dentro da própria família tinha incesto é, você tem é, ninguém está né, pre- preocupado em construir nada na verdade o cara quer invadir o terreno do outro então os, os conventos as pessoas os bárbaros que estavam em, sempre em volta dos conventos eles começaram a aprender com os monges como cultivar como fazer pão, Nossa. como fazer cerveja. Muito importante, porque é bom. Mas não só porque é bom. É porque é o seguinte... Pensa que não havia tratamento de água naquela região. Naquela, naquela época não existia tratamento de água. Então a única forma de você beber é uma dieta água... É
1: do rio e É, beber rio uma e água que não
0: fosse poluída... Seria fervendo a água com ervas. Então fervendo a água e colocando ervas virava uma cerveja. Ô, então o, essa era a forma. Então eles vão... E e à medida que os monges beneditinos né, de São Bento vão ensinando como os bárbaros têm que viver em comunidade, você não deve atacar o coleguinha. Você Hum. deveria se juntar com o coleguinha para vocês se protegerem do outro coleguinha que vão querer invadir vocês. Unir forças, no caso. Vocês deveriam unir forças, trabalhar juntos e não ficar se destruindo. Porque se vocês ficarem se destruindo, vocês vão desaparecer. Vai ficar um matando o outro a vida inteira. E a Europa começou a ser povoada desse jeito. E começou a aparecer conventos beneditinos, né? Monastérios beneditinos por toda a Europa, cara. Chegou a ter dezenas de milhares de conventos de monastérios beneditinos, com milhares de monges. Pra você ter ideia, a Ordem de São Bento chegou a ter 30 papas. Olha que maravilha, né? 30 papas. Logo depois de São Bento, a gente tem São Gregório Magno, que veio da Ordem de São Bento. Então, Deus levantou aquele homem pequenininho, Bento, Bento, né? Aquele homem que se isolou numa caverna por três anos que todo mundo falava, ah, esse cara não vai dar nada não Tem vai dar gigante, nada, não vai né? nada esse cara se tornou, porque é, o, é a semente de mostarda né?
1: Uh-huh. É a
0: semente de mostarda que cresce, assim é o reino dos céus então esse homem, ele evangelizou a Europa Inteira, os bárbaros todos, os bárbaros todos. Então o demônio arrancava os cabelos, assim, como assim, cara? Era pra ter, pra ter se matado entre eles, entendeu? Se destruído entre eles, e o demônio ia pregando outras maldades, outras maldades. O que, que o demônio ia falando, por exemplo, né? Ali na, numa região dos cátaros e dos albigenses, ele despertou uma outra heresia no meio Não deles. Qual bem. era a heresia? Dá a heresia bem. era o seguinte: o corpo é mau, a matéria é má. A matéria é má. Então, a gente deveria destruir a matéria. É o primeiro aparecimento que a gente chama de cátaros. Alguns, ainda eram poucos nessa época. Nessa época ali, estamos falando do século V, século VI. Cara, matavam mulheres grávidas, entendeu? Porque ela está gerando uma matéria e o corpo é mau. Mas eles se diziam cristãos.
1: Nossa. Em nome de
0: Deus. É. Mas por quê? Sabe por quê, cara? O demônio infiltrando, querendo falar que o o corpo é mau. Mas eles não se lembravam que Jesus... nos salvou pelo corpo. Já não é mais mal. É, então o corpo não é mal. O corpo é bom, cara. O corpo é bom. É, É, mas o demônio infiltrou neles pra dizer que o corpo era mal. É aquilo
1: que você falou. chegou na terceira etapa, significa que não vai voltar mais. Não vai voltar mais. Os
0: cátaros não voltavam mais, cara. Mas ainda eram poucos nessa época, né? Eles ainda eram poucos. Então ali, século V, século VI, você vê que o, o demônio tentou destruir a sociedade pelo assassinato. Ah, não conseguiu. Ele foi tentar penetrar uma mentira... Não teve sucesso. Ainda ficou um malzinho plantado, né? O mal ficou plantado ali, não teve sucesso. Mas Deus precisava levantar mais gigantes, né? A gente vai precisar ter defesas, porque Deus sabe. Deus está sempre à frente, né? Deus está sempre à frente. Precisa levantar defesas. Vamos, vamos continuar fazendo com que essas pessoas né, se juntem e eles se agrupem para se proteger e, é necessário se e faz. naquela época a forma de se proteger era a forma dos reinados né? vamos ter reis que protegem o povo e o povo protege o rei e eles se um protegem mutuamente a gente chama de início do período feudal feudal, o que é um feudo? você tem um dono de uma região, um senhor esse senhor feudal ele tem exército Ele tem exército E e você tem os camponeses. Os camponeses produzem comida. O senhor feudal tem armas. E tem exército. Qual é o acordo que eles fazem? Eu te
1: protejo e você
0: me alimenta. Exatamente. Pronto. E é bem assim, ó. E é bem assim, ó. Por essa mão, eu te protejo. Por essa mão, eu te alimento. É assim que é feito. Então, o acordo entre eles... O acordo entre eles era assim, ó. Esse era o sinal. Dá a mão aqui. Sem Covid, vai. Dá a mão. Estende uma mão assim. Assim. Então, eu vou... Eu vou falar pra você, ó. Eu ofereço a minha vida em proteção. E ofereço a minha vida pra que trabalhemos juntos. Pra nossa sobrevivência. Você joga a sua mão aqui e a sua mão desse outro lado, vai. Assim? E você diz, eu também. Eu te também. protejo. Eu te e protejo. eu também vou me entregar a minha vida por você. Essa era a relação que era estabelecida. Só que aqui, o que acontecia? A igreja vinha e dizia, mas esse selo é em nome de Jesus. Aí a gente faz uma cruz com um polegar, ó.
1: Ah. E esse era
0: o sinal. Que era estabelecido entre o senhor feudal... E o, o camponês foi uma coisa Olha que, é como interessa- é que a gente reza.
1: É, isso que eu te falar, é uma coisa interessante Eu vejo os padres, né, e os, também os acólitos, Coroinhas, etc, em cima do altar e Eles reza. nunca dão camunca um... Isso é, que virou tão... um
0: sinal de piedade Estão
1: com um X, é No é. caso, olhando de é da onde eu estou, é um X Mas é, ela é mas uma cruz é
0: Cara, esse é o sinal de aprendi, piedade. Aprendi não é o sinal de piedade. Uma. Nossa nossa Senhora sempre parece assim. Mas quem montou esse sinal foi nesse período. Caramba. Dessa pre- forma. Aprendi mais
1: uma, galera. Você que tá aí, ó, ó. É assim, assim e uma cruz, beleza?
0: É, mas a gente, os nossa. professores de história querem dizer que a relação do feudalismo era de opressão entre o senhor feudal e o povo. É, não. Eles não sabem de nada. Não sabem de nada. Não era nada, <risos> não era nada de opressão. Nada, nada de proteção era uma relação
1: mútua. Proteção mas... e
0: alimentação, vamos
1: dizer assim. Não falando dos professores, mas já colocando nesse assunto em pauta. É... Às vezes, os, os nossos professores foram instruídos por outros professores... Hereges. Que também não viaja na, na maionese e num... não Porque acreditou no merezia. A procura E
0: não é só isso. Não estudaram a historiografia de forma correta. É. é a historiografia que se chama.
1: Esse é o grande problema. Às vezes a gente vai atrás de alguma Ficaram coisa, Ficaram contando
0: uma mentira por muito tempo para ver se ela virava verdade
1: e acabou dando nisso, no é, que acontece e Aí agora hoje. a gente
0: tem que estar tá aqui contando a verdade para as pessoas. Essa é a verdade. Isso verdade. é fonte, isso é fonte muito documentada desse período feudal. E aí a igreja foi organizando hum. os feudos como proteção. Só que a igreja nunca teve um reino, não tinha tido um reino dela, né? Porque a igreja ela, ela infiltrou no Império Romano se... uhum. e o Império Romano se tornou cristão. Porque não era. Não era, Ele era Acabou pagão. se transformando é. em algo. Mas agora a igreja ali organizando os, os bárbaros, a igreja. Tocando cada um no seu lugar. É, aqui, ó. À medida que as coisas foram se organizando, Deus vai guiando a história, a igreja consegue criar um reino do zero do zero. E dessa vez, no caminho? No caminho certo. Mas sempre, na maioria das vezes, sempre, quando o caminho é certo, tem uma mulher envolvida. Sempre. Então, o que, que a gente tem ali? É, a gente tem um povo bárbaro que é chamado povo dos francos, né? Que obviamente deu origem aos franceses. Os povos Foi francos. Suar? Os povos francos, ali, é, se vocês pegarem a Europa, você tem a península ibérica, né? Que você tem ali Portugal, a região de Portugal, a Espanha, você tem os Montes Pirineus, você tem a França. Ali, né? E depois você entra pra Itália, Alemanha e... capaz assim Vamos dizer que você cai pra dentro da Europa. Vamos dizer assim. <risos> tá né, passando os Montes Pirineus, você cai pra dentro da Europa. É Ali, então, quer dizer que se você passa os Montes Pirineus, você cai pra dentro da Europa. Opa! E você cai pra sede da igreja, que é Roma, que tá na Itália, logo depois dos Montes Pirineus. Então... Na inteligência, né, obviamente, você vê assim precisava ter uma proteção nessa região, e não tinha proteção nenhuma, porque eram bárbaros, bárbaros guerreando. E aí, um, a gente tem um bárbaro que, tentando proteger enfim, e, e dominar territórios ali, ele está numa, numa quantidade muito inferior de homens, ele tinha uma esposa que era católica, olha que interessante, muito católica, os arianos, que são aqueles, aquelas pessoas hereges... Que não acreditavam na trindade... Ainda existiam... Porque a heresia sempre fica um pouquinho dela... Sim... Mas, mas, a, mas a esposa deste homem... Chamado Clóvis... A esposa desse homem... Era muito católica... E não era ariana... Era católica na essência... E ela foi tentando evangelizá-lo... E ele era pagão... né, Dos bárbaros... O crão... Um dia na guerra... Ele num número muito inferior ao inimigo, ele olha pro céu e diz, se eu ganhar essa guerra, eu me torno cristão e me batizo. Eita! Isso é bravo, isso é, é bravo mesmo, né? E ele ganhou a guerra. Ganhou? Ganhou a guerra. E aí depois, depois ainda teve alguma resistência e tudo mais, mas rola a história que se batiza, se torna católico.
1: Ai, e aí, hora.
0: quando ele se torna católico, ele monta o reino. Ele não hum. monta o reino antes, que é o reino dos francos, a França. Então a França é a filha mais velha da igreja. É a filha mais velha da igreja. Isso aqui a gente tá ali no final do século V. Estamos no ano, final do ano 400 e pouco. Então olha que interessante. Deus levantou São Bento para destruir as heresias Sim. e para evangelizar o povo, e Deus levantou Clóvis para proteger, proteger do quê? Dos proteger. assassinatos. Nossa. Que assassinatos os que viriam? Quais assassinatos viriam? Agora a gente precisa ver o que tá acontecendo do outro lado do tabuleiro, né? Porque sem e poucos anos depois vai nascer Maomé lá na Península Arábica
1: que vai trazer uma...
0: Maomé é, lá em Meca você tinha você tem um lugar chamado Kaaba que é um lugar de uma adoração de deuses pagãos que hoje não é deuses pagãos hoje é a sede dos muçulmanos né do islamismo mas você tem Maomé Maomé enfim super resumidamente a história porque nós já contamos essa história no episódio passado mas Maomé ele acha Ele acha que encontrou a revelação sobre o Deus verdadeiro. E através de quem? Através de Gabriel. Do anjo Gabriel. Falou com ele pelo jeito? Exatamente. Trocou uma ideia. Trocou a ideia e disse que na verdade ninguém tinha entendido. Falou, falou, irmão. Ninguém tinha entendido. Você é o cara,
1: Deus é isso aqui. Maomé tentou
0: evangelizar pela palavra, pelo convencimento, não deu certo. E ele começou a evangelizar pela guerra e deu certo. Só na porrada. Só na porrada.
1: Só na porrada, vamos converter Os todo muçulmanos
0: mundo. foram convertendo toda a região, cara. E os muçulmanos cresceram muito rapidamente. Você vê, os católicos começaram a, a evangelizar pela palavra, pelo exemplo, na Europa 150 anos antes. Dos muçulmanos lá na África e na Ásia. Não um pelas da Ásia, Península uhum. Arábica e pedaço da Ásia. Os muçulmanos muito mais rapidamente dominaram muito mais territórios do que na base da porrada.
1: Você vai virar e pronto. E é aí isso, a gente voltar. tem
0: uma, uma situação que é o seguinte, ali por volta é, já do século sétimo ou oitavo, você tem a Europa, vamos dizer assim, né, um pouquinho antes ainda, você tem a parte católica da Europa e você tem o restante do mundo muçulmano. Oxê. E Ele já veio de lá sepa- de trás, né? Já veio vindo de baixo. Separados por duas coisas. Subindo para
1: poder Separados fazer por duas isso.
0: coisas. A Europa separada da África por um, por um mar, que é o mar Mediterrâneo. Uhum. Só que esse mar está bem... As terras estão bem juntinhas num pedaço chamado é, o Estreito de Gibraltar. Pode ver no mapa aí, bem pertinho. E do outro lado, a Europa, uhum. Roma, estava protegida pelo que restou do Império Romano, Império Romano. Que era a parte grande do Império Romano. Que a gente chama... Nos ensinaram o Império Bizantino. Império Bizantino, nada. É Império <risos> Romano. Então era o Império Romano do Oriente. É, esses nossos professores. É, é, é o Império Romano do Oriente. Muito forte, muito forte. Os, os muçulmanos não conseguiam entrar. O que, que os muçulmanos fizeram? Eles foram, tomaram Jerusalém. Eu tava ali para baixo mesmo, tomaram Jerusalém. Ah, tá perto, e hein? o mapa, o mundo ficou dividido. Para cima você ficou os cristãos, uhum. para baixo ficaram os muçulmanos. E a coisa ia mal mesmo é, daquele jeito. Os bárbaros, os católicos, os cristãos, uhum. ainda tinham um bom povo bárbaro. Principalmente na região da Península Ibérica. Olá lá não. Cara, eles um começaram jeito. a brigar entre eles ali. É. E num, numa guerra, enfim, resumidamente, você tem um dos visogodos, eles atra- atravessa o Estreito de Gibraltar lá pro Marrocos, na parte da África, e pede ajuda para um sultão muçulmano. Ele hum. pede ajuda, né? E Porque lá tá servi- tendo
1: uma. Mó- porque, Porque é que ele tava perdendo já. a
0: guerra. Porque o que tava lá na região de Portugal, vamos dizer assim, tava perdendo a guerra. chegou a pegar uma boa parte de Portugal essa Não, essa, cara, essa os, muçul, os muçulmanos foram lá pra ajudar.
1: Ah, foram né? pra Eles ajudar, foram. Ajudar o. o ajudar o que pediu o ajuda. Povo. Os muçulmanos a entraram ajudar, ali por
0: aí, pelo que hoje é Portugal e Espanha. Entraram por ali, ajudaram. Uh. só que quando eles olharam o cara e peraí cara pois do é. outro lado do mar só tem areia uh. só tem camelo só não sei <risos> o quê, só buraco é até bonito né com balão <risos> até ficou bonito mas Pô, viver lá, o negócio é difícil. Eu atravesso pro lado de cá. Tem eu tudo. tenho esse rio maravilhoso, né? Que são os rios ali portugueses e espanhóis. Eu tenho, pô, essa, essa vegetação maravilhosa. Dava plantar. Os, eu dá tenho a... os monges plantando tudo, tudo aqui. Tudo pra nós. Ah, tá de brincadeira. Eu vou dominar, é tudo. E os muçulmanos invadem a Península Ibérica, ali né, Portugal e Espanha, e eles tomam Tudo. Uau. Tudo. Todo Portugal e Espanha e os cristãos e o que restou do povo se reúnem no finalzinho lá de cima, num lugar chamado Antúrias, se vocês olharem no mapa. E, e, e os cristãos ficaram lá, espremidos.
1: Daqui não saia, daqui os ninguém muçulmanos, Os muçulmanos, <risos> Os
0: muçulmanos, a gente já tá falando do século VII, né? Eles tentam cruzar pro lado em direção à França, só que eles têm que cruzar os Pirineus. a região chamada Poitiers. Né? É uma região chamada Poitiers. E aí a história já tinha passado com o reino francês. O reino francês era católico, muito católico. E você tem um nobre francês que ele é designado para poder cuidar, é, 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 impedir que os muçulmanos invadam hum, a França. É que... Porque na prática é o seguinte, cara: se os muçulmanos invadissem a França, ele destruía Roma. Porque depois da França a Itália acabou Roma. Já não tem mais o que fazer. Já era, já era. Destruiria Roma. Então, pensa como se você jogasse o War, né? Ah. Eles aproximaram por aqui, eles, eles estavam no Marrocos, né? Passaram pelo estrito de Gibraltar, entraram na Espanha, Portugal, invadiram tudo, cruzaram em direção à França, ah, eles perto. iam cruzar ali os montes dos Pirineus, seguem atrás pela França e destruíam a igreja. Acabava tudo, tudo. Se eles passassem por ali, se eles tivessem Já. conseguido passar, hoje todos nós seremos muçulmanos. Porque eles teriam destruído o cristianismo, no coração. Sabe no por quê? O que que tava acontecendo? Do outro lado, né? Porque a gente tem esse lado aqui que atravessa pelo Estreito de Gibraltar. E do outro lado, lembra que eles não estavam conseguindo Sim. entrar por conta de Constantinopla? Sim. Eles não estavam conseguindo, mas estavam
1: tentando. é que foi água, ba-
0: água bate, pedra dura, tanto baixa que, que fura, aqui. né,
1: cara?
0: Água é, mole, pedra dura, tanto baixa que fura. Então eles estavam tentando aqui também. Então olha o que ia acontecer, ó. Olha Os pra minha mão. Encontros. Eles dois encontrar, cara. E ele ia dominar tipo, a Europa aí, mano, toda. É por um lado os mouros, por outro... Muçulmanos, mouros. Por outro lado os sarracenos, é, seujúcidas são. e tudo mais. Também muçulmanos. E esses caras iam se encontrar e o cristianismo teria acabado.
1: acabado. Eita birosca.
0: Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. E o que, que ele fez? Né? Lá, parece que tudo acontece muito simples, mas Deus destaca um homem chamado Carlos. 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 Esse Carlos, ele organiza o exército francês, que é muito menor do que o exército muçulmano, nessa região dos Pirineus, na região do Poitiers, e ele trava uma grande batalha contra os muçulmanos, com uma estratégia incrível, um homem muito cristão, muito cristão. Ele lutava, sabe com o quê? Com martelo. (risos) Verdade, aí o nome dele ficou Carlos Martel. É, cara, e ele organizou um exército menor, mas de um jeito muito inteligente. E ele, Bem cara, moeu os muçulmanos que tentaram atravessar por ali. Moeu. E os muçulmanos não conseguiram passar. Eles não conseguiram cruzar pra França. Olha só. Cara, e, e, e se não fosse ele, ele impediu toda a dominação muçulmana acontecesse naquela região, enquanto o Constantinopla segurava do outro lado. Esse Carlos Martel, ele chega, né, ele, ele, ele acende ao trono francês, ele se torna o rei francês, o filho dele, muito cristão, se chama Pepino Breve. Pepino Breve. O, o filho dele, muito cristão, estava é, no poder já, né, como rei francês, Deus sempre agindo, é, Roma ainda vivia um perigo. Por quê? Porque por conta dos bárbaros que estavam ali. Eles ainda poderiam destruir a igreja. O Vaticano poderiam destruir a Roma, né? né? Não, são ali. A gente tem os lombardos, os lombardos, que é quem era uma ameaça para a igreja de Roma. E o Papa vai e faz um acordo com Pepino, o breve. Qual é o acordo? Eu vou te consagrar, rei, também, como eu já tinha feito com o Clóvis. Eu te consagro, rei, e você me protege caso eu peça ajuda. Porque você tem exército e eu não tenho. Se
1: torna-se aliados, né? Pra falar a verdade. Né?
0: Exatamente. Pepino, obviamente muito cristão, aceita de bom grado. Então ele é consagrado rei pelo Papa. E ele jura lealdade. No reinado dele, ele é breve, né? Então morreu logo. Não aconteceu nada. Tudo bem.
1: Hum. Vem
0: o filho dele. Também, o coro. Carlos,
1: coro com meu.
0: também Carlos. Coro
1: comeu. Também Carlos. Esse é o, do o filho Carlos Salame? Não. Quero o Carlos Pepino. Carlos Pepino. Tu, 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 tu. <risos> Momento de descontração. Ai, meu Deus Cortes.
0: Perdi, perdi, perdi. Aí, não, ele é o grande, o Magno Carlos Magno. Magno. Os lombardos tentam invadir a igreja. Porrada é, nele a também. A igreja aciona a proteção dos franceses, uhum. ele desce com o exército, atropela os lombardos e protege a igreja. É, é, é que nem quando você tem aquele irmão mais forte, né? Exatamente Peraí que eu chamo, meu irmão! Ô, oh, meu chega aí! Chega o um cara bombadão! Cara, e esse Carlos Magno, ele não só protegeu a igreja ali, como ele pegou todos os outros bárbaros que não estavam se alinhando
1: e ele dominou todo mundo. Ah, você não quer? Agora você vai E aí lá, o lá, império lá, francês
0: minha. ficou gigante. Né? O Império Francês ficou gigante Esse é o Carlos Magno E quando ele foi dominando os outros bárbaros O que o Papa fez? O Papa papa foi e consagrou ele como imperador Ele já era rei Agora o o Papa falou Agora nós voltaremos a ter a paz Que a gente precisa E criou uma proteção Porque Deus precisava proteger A gente tem que ir pelo convencimento né? Pela instrução e pela proteção os muçulmanos estavam querendo invadir, cara. Era uma coisa de vida ou morte, na verdade. E, e, e no, na época de Carlos Magno... Como o imperador se tornou... Como o imperador era cristão... E o império é cristão... O que, que acontece com o povo? Todo se mundo é cristão. cristão. Nasce uma fase que a gente chama de cristandade. Cristandade é uma era. Naquela região, né? da região inteira ali do, da França... Até o que hoje é a Alemanha... A gente chama de cristandade... Todo mundo ali. E Carlos Magno foi interesse inteligentíssimo. Sabe o que ele fez? Ele deu proteção para todos os conventos, né? Para todos os monat- monastérios. E ele queria que o povo, agora que tem paz, dá para a gente estudar, dá para se desenvolver. E, e tem aí mais
1: conhecimento. Mandou claro.
0: criar escolas, orfanatos e hospitais. Todos eles, todos eles, é, é, tutorados, mantidos pelos conventos e monastérios católicos.
1: É por isso que é da na onde nasce caso, essas histórias que fala que que o no caso a, a igreja é rica em quesitos de orfanatos, hospitais, as coisas também. Não, começa aí, começa, começa né de uma forma maior. Já veio daí.
0: É, mas o pessoal fala que essa é a época da idade das trevas. Que idade de trevas o quê, treva cara? não de é tá hoje. Não, trevas é hoje. <risos> aquela época foi a época da iluminação, porque a igreja começou a ensinar. Na, uh, tinha um currículo nas escolas, né? Tinha um currículo chamado Trivium e um outro currículo é. chamado Quatrivium pois pesquisem aí na internet pra vocês verem o que, como é que a igreja ensinava o povo. Trivium tem uma banda de heavy metal, não são eles não. É, ah. é, como é que eles ensinavam <risos> o povo? A gente tá falando de retórica, gramática. É, cara. Isso aqui, ó a gente tem retórica, a gente tem gramática, a gente tem geometria, tem aritmética, tem música. Essa vai sendo a composição do Trivium e do Quatrivium. Então, o povo começa a ser educado. O Carlos Magno, cara, pra você ter ideia, é ele que inventa, encadernar, né? A gente chama de códice. Códice. Porque até aquela época, os livros todos eram papigos e rolos gigantes, né? É ele que. Fala, dá não, fica é, e esse negócio. Ele é, vai encadernar. Aí. Chama de códice, né? É ele que vai encadernar, ele trabalha a questão de saneamento básico naquela região da Europa, dissemina conhecimento. Então foi uma época muito profícua muito aprendizado. muito aprendizado. Muito crescimento, porque tinha paz. Conseguíamos Carlos, trabalhar, é, né,
1: mentalmente.
0: Carlos Magno tentou invadir a Península Ibérica e tirar os muçulmanos lá de Portugal e Espanha não conseguiu. E
1: o Demônio conseguiu fazer alguma coisa nesse período com eles? Deve mais muito, algo com eles? Muito.
0: As heresias com voltar a aparecer porque em ah. período de paz vai ter heresia. Só que a guerra tava comendo solta ainda para todo
1: Aí lado. tava acontecendo.
0: Depois de Carlos Magno, o reino voltou a se esfacelar de novo. Ah. praticamente voltou a se esfacelar de novo e voltou a se dividir em reinos, mas a gente tem o período feudal. Você tem a organização né, do rei, os príncipes, né, que é como se dividir um reino, os viscondes, os condes, os barões. E e você vê como a igreja vai colocando, né, vai protegendo a mulher, por exemplo... A mulher é é uma peça-chave. Hoje se fala que a igreja é machista, é contra as mulheres. Tá de brincadeira. Não, cara. A rainha é a parte mais importante do tabuleiro de xadrez. E quem desenvolveu o tabuleiro de xadrez ali foi na época da cristandade, que era uma forma de você jogar pensando em guerra e também de uma forma inteligente. Pra você ver como como as mulheres são a parte mais mais importante, é só você pensar o seguinte: não existe rei sem rainha. Não pode. E o rei. Vai, pensa num casamento, até hoje, né? O homem no casamento não vale nada. O homem não vale nada. É que... Pega pra um homem qualquer aí, quanto custou teu casamento, agora pensa quanto você custou no seu casamento. Eu? Ah, essa roupa aqui foi uns 150 reais... <risos> Eu me arrumei 15 minutos antes de ir pra igreja. <risos> Cheguei lá na igreja, ninguém nem me cumprimentou direito. Não sei, minha mãe. <risos> é, e ninguém nem ligou pra mim na festa. E ainda falou que era bonito, né? Ainda falava que era bonito. Mas só minha mãe falou. Uhum. Agora, a noiva? Meu acordou Deus. Acordou 6 horas da manhã. Meu só Deus. acordou 6 horas, horas da, da, da manhã. tinha o um dia da noiva. A gente massageando o pé. Cortando as unhas. Arrumando o cabelo. É maquiagem. a roupa dela, gigante. Tem uma... Calda assim, gigante. Um... Tem véu, tem grinalda, tem não sei o quê. Na hora que. O noivo vai entrar na igreja. Noivo entrar na igreja. Ei.
1: Pra falar, fica no altar lá paradão. No... Noivo
0: entrando na igreja. E Vai lá, entra lá, fica lá. E é igual que o noivo chega na igreja. Tá, 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 tá.
1: Fica aí, fica aí. É, Com
0: o noivo é meio assim, né? É, tá, tá,
1: tá. tá, tá aí. É do lado direito. Tá, tá. tá
0: eu vou te cumprimentar. É, tá, tá. Fica aí. Agora a noiva. A noiva. Para tudo. A pessoa levanta. Toca rufa, tambor. É fumaça embaixo da porta. É... Naquela... E, foi... e foi a igreja católica que colocou isso.
1: Verdade, quando, a, verdade. quando a rainha chegava verdade, A super... rainha chegava
0: para a cidade Põe tapete pra ela passar, forra de pétalas. Vai ter meninas jogando pétalas de rosas pelo chão. Os guerreiros todos ficam em fila. E com o rei, né? O rei tem três guerreiros. E com a rainha. Aí é todos <risos> em fila com a rainha. Espada pra cima, espada pra baixo. Faz um buzão. Assim, cara, e aí a rainha vai passar, e vê uma carruagem e tira ela do barco naquela época. Tira do barco. Aí põe uma carruagem, carruagem linda, o cavalo todo pintadinho. O cavalo do rei. O cavalo do rei nem dente tem. Pega o porrinho lá. O cavalo do rei nem dente tem. O cavalo da rainha. o cavalo da rainha, carruagem. Tem cinco cavalos, cinco cavalos, né? o cavalo vai passando. Por quê? Porque ela é a mais importante. Sabe por quê? Porque ela vai gerar a família real. Ela é, vai gerar é. a família. Então é importante, é muito importante. Só que ficam tentando nos convencer que a igreja é machista. Machista nada, cara. Ela dá a mais importância pra mulher. Olha a preocupação né? com a mulher, com a mãe, como é que ela vai guiar, como é que ela vai guiar a família dela. Por quê? Porque o, o fruto vem dela o homem só plantou a semente, cara. Exatamente. O resto é a mulher. É ela que vai cuidar dali. É a família, o homem é o protetor. A igreja instituiu né? o homem protetor, caçador, provedor, enquanto a mulher cuida da família, ela vai cuidar da prole, a família vai se desenvolver, porque é um centro importante. Criou essa divisão naquela época. Hoje em dia, a gente vive outros tempos que não tem jeito. né Todo mundo, homem e mulher, tem que sair para trabalhar porque os tempos estão difíceis. Também, obviamente, é, você é, tem direito de querer ter outras funções. Sim, sim, é mas naquela época, as funções foram organizadas dessa forma. Por quê? Para aquela época era melhor. Porque ela época era melhor. né Você tem alguém, a mulher... Com a sua delicadeza, com a sua paciência, vai cuidando da família. Paciência, a gente pensa na mãe tacando chinelo na gente, né? Mas assim, mas a, a mulher é. com a sua paciência ali vai educando os filhos enquanto o homem vai provendo. Porque o É trabalho... sensível
1: na sensibilidade. É porque digital. na
0: época o, o, a fonte de renda vinha do trabalho braçal. Então você precisava ter porte físico para aguentar o trabalho braçal. Então, também era a forma de organizar. Então, a igreja organizou desse jeito, a cristandade foi assim e a história foi andando. Tá aí, e o demônio, cara, e o demônio vai tentando o demônio vai tentando, Historia vai tentando. Vai... Você viu que o demônio dominou toda a parte ibérica, né? Então, aí o que Portugal e Espanha, enfim, vai ficando por ali. E parou? Não. Sabe por que não, cara? Porque o demônio infiltrou o demônio infiltrou em dois lugares, né? Primeiro, Jerusalém foi dominada completamente ali é, pelo, pô, pelos muçulmanos. E aquela região foi toda dominada. Já tinha sido dominada já há muitos anos, há centenas de anos. E só que os cristãos foram impedidos de ir em peregrinação para a Terra Santa. Foram impedidos de ir. Isso de um lado. Do outro, que é o lado de Jerusalém. Do outro lado, você pelo Portugal e Espanha, você tem os muçulmanos sempre também tentando invadir a França. Uhum. Então tem uma pressão muito forte. E na terceira parte, os muçulmanos tentando destruir Constantinopla. Sempre lá... Constantemente tentando destruir Constantinopla. E quando retirou a possibilidade do cristão... Vi Peregrinar até a Terra Santa, os cristãos se revoltaram. O Papa Urbano II, e nós contamos isso rapidamente no último episódio, o Papa Urbano II inflama o povo, ele diz: não, a gente tem que retomar a Terra Santa, e ele consegue, com um discurso muito inflamado, convencer a todos que os cristãos deveriam se unir, a gente está ali já por volta do ano mil e pouco, quase mil e cem, para proteger a Terra Santa. Antes disso, olha. Como é que o demônio foi infiltrando com as heresias? Lembra dos cátaros e albigenses? Lá que era um povo que dizia que o corpo era mal? Sim. Então, esse povo começou a se multiplicar ali por volta do ano mil. Sabe o que Não começou a acontecer? A... Não. É porque a semente do mal fica plantada. Ali na região de Constantinopla, na parte oriental da igreja católica, voltou a discussão da trindade. <risos> Lembra? O problema do Ario, pobreza,
1: até hoje esse negócio roda. Que né? é o
0: que a gente chama de discussão filioque. Que que é filho, Que o pai procede do filho. E com o pai, o Espírito Santo, com o pai e o filho foram criados, né? Assim é o nosso credo. E o, os cristãos orientais, é, do lado do Oriente, não, não queriam acreditar nisso. Esse era um primeiro ponto. Segundo ponto que eles queriam falar: Pô, se Constantinopla é a região mais rica, por que que Roma é a mais importante? Não, só porque Pedro foi para lá. Não pode ser, não aceito. Eu, eu acho que a Trindade, não, a questão do filho, né? Ele não procede do Pai na Trindade, e eu não vou respeitar nada de Roma, porque eu sou Constantinopla, eu sou mais poderoso, sou mais rico e tudo mais. Você vê como é que o demônio infiltra, cara? Isso é heresia, né? É heresia, é por dentro, ele infiltra. E aí começou a criar uma inimizade muito grande entre o patriarcado do lado oriental, né? A gente tem, tinha né, Jerusalém, Constantinopla, é, Antioquia e a gente tem Roma e Alexandria, desculpa, Alexandria no Egito, Jerusalém em Israel, é, é, me fui aqui, peraí. Alexandria, Jerusalém, Antioquia subindo, né? Antioquia, uhum. depois de Antioquia a gente tem Constantinopla e Roma. Só Roma sozinha na Europa, do lado ocidental, né? O resto do lado tá oriental. É Então, assim, não, como é que Roma vai ser o mais importante? Então começou com uma discussão sobre a importância besta uma discussão idiota sobre a importância, porque a cátedra de Pedro é em Roma. Então ficou uma discussão besta. E a gente já falou, né, dos primeiros Sim. padres da igreja reconhecendo a primazia. É, de, de Roma então voltou essa discussão besta e voltou a discussão de Trindade, que é uma discussão mais sensível e acabou que pô, teve treta entre os papas, porque cara a gente, cada um se achava papa um na Alexandria, um em Antioquia o outro em Jerusalém o outro em, na, na, em Constantinopla e outro, outro em Roma. Roma, todo mundo achava que era papa eram os patriarcas, né? Os papas, não, começou a ter briga entre eles, de enfim a igreja rachou, a gente chama do grande cisma da igreja católica. Isso aqui foi no volta por volta do ano 1000. Rachou. Isso é um. Você vê a heresia rachando aqui. Dentro Aí você própria... tem pelo assassinato pela guerra. Grandes... É, você tem ali os muçulmanos foram e destruíram Jerusalém e impediram que os cristãos pudessem chegar em Jerusalém. A guerra comendo solta dos dois lados. Sabe o que começou a acontecer também? Neste mesmo meio do caminho, o tal dos cátaros e obigenses que falavam que a matéria era má?
1: Hum.
0: Eles começaram a convencer cresceram, muita gente, cresceram, cara. Cresceram,
1: acabaram crescendo. Cresceram
0: muito e eles começaram a atacar, se juntaram com outros caras. Que já, já tinham existido num pouco antes, e uma heresia que já existia num pouco antes, que ela se misturou com eles também, que a gente chama de iconoclastas. aumentou também. O que, que são os iconoclastas? Essa galera que fala que a imagem é má.
1: Agora. Sabe? Assim, adoração, ah, de é a adoração de imagens. Já
0: tinha existido antes, ali por volta do século 6 e 7 mas no, por volta do do século 11 voltou. Então você passou a ter os cátaros e albigenses falando que a matéria é má e falando Eram que a imagem imagens? é má. É porque vocês adoram imagem. Aí eles começaram a destruir a igreja, destruir tudo que era escultura, matar cristãos, matar mulheres grávidas, esfaqueava na barriga ah. as mulheres grávidas. E, pô, e a, o, que o povo começou a se destruir Naquela região ali Um começa a atacar o outro Jerusalém tomada pelos muçulmanos Do outro lado é, A igreja com o Oriente e o Ocidente se separou Você fala, meu, fim do mundo Fim do mundo Já aconteceu Fim do mundo, cara Deus inspira o Papa O Papa chama todo o povo Fala, a gente tem que dar um jeito, cara Vamos começar a dar um jeito. Primeiro, vamos resgatar o Santo Sepulcro, o local do Nosso Senhor. Vamos resgatar Jerusalém. E ele ele faz um discurso inflamado, ele faz as pessoas né? orarem ali perante a cruz, ele põe um um pano em volta da, do, do braço da pessoa com o símbolo da cruz e se monta o que se chama de cruzados. Né? Não o Papa, mas o que se chama de cruzados. Quem são os cruzados? Grupos de pessoas que vão tentar resgatar a Terra Santa da mão dos muçulmanos. Só que para resgatar a Terra Santa, ele precisa passar por Constantinopla. Então, tem que resgatar Constantinopla, passar depois desce, resgata então, a, a, todos todo, todo, é, toda, 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 os terrenos aí em direção a Israel e resgata a Israel dos muçulmanos. O povo fica tão inflamado, tão inflamado... Que os camponeses foram com colher, garfo, arado... Só queria volta. É, teve um cara que... Enfim, tentou... Que inflamou, liderou as pessoas... Morreu todo mundo no meio do caminho. <risos> Eram tudo muito despreparados, né? Contra os muçulmanos, sobrou nada
1: deles. <risos> os caras já eram preparados.
0: É, logo tempo. No, só que logo depois chegaram os soldados verdadeiros, os nobres, né? Os nobres eram os guerreiros. Chegaram os guerreiros dos reinos, se juntaram e aí eles partiram mesmo na que a gente chamou de Segunda Cruzada. Aí cruzada de homens preparados, né? Homens guerreiros. É, é o coro comeu. Aí eles por ali dominaram Constantinopla. Só que Constantinopla já tinha se separado da igreja católica sim, romana, né? Sim, já Tinha se separado, mas agradeceu agradeceu a libertação dos muçulmanos. Eles desceram em, regi- em, em direção a Israel e dominaram porrada a também. Porrada mesmo, facada, porrada. Controlado. porrada, pau comeu, cerco, escada na cidade, catapulta. É, cara, estamos falando... Caraca, Não, falando de 60 mil homens em guerra, assim, guerreiros, guerreiros, Opa. espada, assassinato, tudo. Tudo que você puder imaginar, cerco, fome, tudo, guerra. Porque é proteção... A cruzada foi uma proteção. Foi como a gente se protege. Porque,
1: cara, os caras estavam sufocando. Tinha como, né? sufocando tava
0: tudo... Não, tá tudo dominado. Não, vamos lá, vamos libertar
1: vai pro os seus. Em
0: Constantinopla e vamos libertar Jerusalém. É a nossa e libertação a volta
1: lá pro volta E, e dominaram
0: aí. Jerusalém. Conseguiram dominar Jerusalém, mas aí, cara, fizeram umas barbaridades na hora que entraram em Jerusalém. E a igreja teve que ir ali junto com os bispos que foram junto com os guerreiros naquela época e tentaram controlar porque os guerreiros fizeram umas barbaridades. Na hora que entraram em Jerusalém, perderam a mão. Perderam a mão, é, perderam a mão. Os cruzados, quando eles entraram em Jerusalém, cometeram excessos terríveis, mas logo os padres e os bispos conseguiram acomodar aqueles nobres que chegaram ali, enfim. E, cara, eles entraram em procissão em direção ao Santo Sepulcro, subiram o Calvário em procissão. E esses são os cruzados. Outras cruzadas depois vieram. Mas essa foi é, mais... É, essa foi a segunda que libertou. Só que depois os muçulmanos dominaram tudo de novo. <risos> os muçulmanos dominaram tudo de novo. Porque não já,
1: eram, já se tornaram eles eram maiores, grandes, né? Já eles eram grandes. maiores. Você tem
0: um, um imperador muçulmano. É, os muçulmanos ficaram bem bagunçados até a hora que chegou um imperador chamado, que a gente chama de Saladino. O Saladino é, tem no filme das cruzadas. Ele conseguiu agrupar o exército muçulmano e aí ele conseguiu expulsar os cristãos de Jerusalém e expulsou os cristãos, cara, quase até a porta de Constantinopla.
1: Volta pra onde vocês erram
0: E e a igreja continuou mandando cruzados, cruzados, só que aí, cara, começou a mandar cruzados em duas frentes, tipo, vamos tentar libertar também Portugal e Espanha, que não era Portugal ainda, né? Vamos tentar libertar por um lado lá dos mouros na Península Ibérica os muçulmanos de um lado e vão tentar do outro lado. E desse lado eles e conseguiram. E pegar lá. eles lá... E conseguiram desse lado. Eles cortaram um, um pedaço inteiro, assim vamos dizer assim, como se cortasse no meio ali entre Espanha e Portugal em relação ao norte. Uhum. Tinha um pouquinho na Antúrias. Então os cruzados conseguiram libertar um bom terreno da mão dos muçulmanos. Ou seja, do lado ali, Portugal e Espanha, né? o reino de Castela, o reino de Leão, de Aragão. Então eles conseguiram recuperar Antúrias, Sim. recuperar aquela região e ficaram pressionando os muçulmanos aqui em relação em direção a Constantinopla e Jerusalém aqui embaixo então eles fizeram uma boa parte quando eles dominaram é, Jerusalém Gilbertberou voltou a ter a procissão né a peregrinação para Jerusalém só que no meio do caminho a gente contou no último episódio o povo era atacado pelos muçulmanos no meio do caminho por, por piratas por, por bárbaros dos... não Sim, então não. alguém precisava ter uma escolta para proteger esse povo que o povo queria ir para visitar a Terra Santa. E aí uma ordem de cavaleiros, franceses, ordem de cavaleiros, eles montam e falam assim, não, a gente vamos vai lá, ser guerreiro, gente, né? nós vamos ser guerreiros, nós vamos proteger os povos, não precisa proteger as pessoas que querem peregrinar, e, e nós vamos ser guardiões do templo do Nosso Senhor. Nasce a ordem dos templários, são cavaleiros, guerreiros, monges monges. Vida de castidade, vida de pobreza e proteção aos peregrinos e proteção lá da Terra Santa de Jerusalém. Nesse meio também nasce uma outra ordem que vão cuidar mais dos doentes e das pessoas que se hospedam pelo caminho também, principalmente dos doentes que é chamado hospitalários. Essa é uma segunda ordem de cavaleiros dessa época. Só que nós tínhamos os, os nobres e, e a... E, e o povo mais monta, uma, mercadores, burguesia, da parte da do que hoje é a Alemanha, por exemplo, povos germanos, e, e eles não tinham muita proteção, eles não, não tinham muita atenção nessa proteção dos templários. E eles montaram uma outra ordem deles, também chamada teutônicos. Então a gente ficou com três ordens de cavaleiros nessa época, que eram os templários, os hospitalários e os teutônicos, que eram ordens de guerreiros para proteger os peregrinos em direção à Terra Santa. E aí todo mundo que ia para a Terra Santa se sentia grato. Grato. Então davam terrenos, davam posses para que os templários, os hospitalários e os teutônicos continuassem crescendo, recebendo novos novos missionários. Novos missionários pudessem acolher esses novos missionários. Então, eles foram recebendo muitas riquezas. Então a igreja conseguiu, nesse nesse ponto, conseguiu não só libertar pela força, não só libertar pela força, como expandir expandir a evangelização. E a Europa foi se desenvolvendo. E quando os templários se juntaram com os cruzados em direção a Portugal é, e a Espanha, eles conseguiram libertar toda a região ibérica. Ou quase top. toda. Cara, que estava 700 anos na mão dos Portugal e Espanha, a região de Portugal e Espanha, ficou na mão dos muçulmanos por 700 anos. E eles conseguiram libertar aquela região também. Isso foi muito bom para o povo português. É um povo muito grato por isso, né? Muito grato. Nós ficamos nesse, nesse momento, por mais um momento da história, mas o que começou a acontecer, cara? Nesse meio do caminho, tem os cálteros e os lá que eu falei, matando gente, matando mulher grave, né? metendo ah, fogo tá? em igreja, e os templários tentando... Pro... Os templários, os teutônicos, os hospitalários, proteger lá. tentando proteger Jerusalém, e no meio aqui do caminho, os hereges metendo fogo em igreja e matando gente.
1: Você pô, Rico! Eu não eu e é no, porque
0: é o câncer, é no meio, é no meio do corpo de Cristo, né? como é que vai proteger isso aqui, cara? Então... Virou uma... Tava uma bagunça. O povo começou a se proteger. Então ele via um cátaro. O povo via um cátaro. que o povo queria fazer? Você não vai destruir uma igreja não, cara. É,
1: sentava é porrada. O cacete, vai hein? sentar
0: no cacete, cara.
1: Porrada, matança também.
0: E virou, em, em forma de defesa, matança também. Olha que loucura que tava acontecendo é. nessa época. Ninguém tinha paz. Ninguém tinha paz. Ninguém tinha paz, cara. Caraca.
1: Poxa vida, hein? E isso foi indo, hino, hino, hino... até que quase destruiu tudo, tudo. Porque, Porque a, a não igreja. Não tinha o que fazer, né? Não tinha, tinha outro caminho é, no igreja, caso. A igreja
0: ficou 50 anos Esse vem, caminho já. A igreja ficou 50 anos ali
1: só assistindo então, o que, que os cátaros obgenses estavam fazendo sem saber como resolver. É o que eu tô dizendo. Tipo, tinha, tinha, uma, tinha um problema, mas até então, como que a gente vai resolver esse problema? Enquanto isso. Porque a gente tá em fronte de Cura guerra do, em outros locais. Não tá acontecendo, meio... é, acontecendo só aquilo. tá acontecendo outras coisas ao redor né, do, do, é, deles cara. ali. Valei-me, meu Deus. Só
0: tu. <risos> Deus levanta santos sempre. nos momentos que mais precisam. A gente tem um homem chamado São Domingo de Guzmão são Domingo de Guzmão é, ele é conhecido por ser muito estudioso, por refletir pela razão, pelo estudo, por conhecer Deus profundamente através dos estudos. E ele também é muito conhecido por ele ter tido uma visão de Nossa Senhora, que no momento de desespero, né, porque ele era líder de um monastério, de um convento, de uma ordem, ele não sabia mais o que fazia, sabe por quê, cara? Porque de dentro da igreja também, sabe o que estava acontecendo? A igreja estava se acomodando, né? Uhum. tava cheio de dinheiro porque tinha recebido muitos bens Estamos pela tranquilos. gratidão dos nobres. Então tinha muita gente acomodada. Ó, muitos monges, muita parte da igreja muito acomodada. muito acomodada com riqueza, querendo riqueza. São Domingos não sabia mais o que fazia também, cara. E no momento de oração, Nossa Senhora chegou para ele com o rosário. É daí que vem o rosário, né? E disse: "Aqui está teu escudo, o escapulário, né? Aqui está teu escudo. Reze sempre. Esse é São Domingos. De outro lado, ainda naquele período da história ali, né? A gente tem um outro homem também que vê uma igreja destruída e aí ouve uma voz do Senhor dizendo: Eu a minha igreja. Era um homem, vamos dizer, da burguesia, né? Filho de mercadante, vamos dizer assim, um homem rico. São Francisco de Assis. Né, lá na cidade de Assis. Uhum. Que ele rico, percebeu que Jesus amava a pobreza. Mas não é porque Jesus quer que todo mundo seja pobre, mendigo. Deus quer... Não é isso. É que através da pobreza eu acredito na providência divina. Então esse poderia ser um excelente exercício para que eu atingisse a graça, que Deus se derramasse de amor por mim. São Francisco, quando ele vai, ele ouve, né, reforma a minha igreja, né, essa é a inspiração, reconstrua a minha igreja. Na hora que ele vai se apresentar para o bispo, junto com seus pais, ele tira toda a sua roupa, fica nu. E o bispo enrola ele com o manto Da igreja Ou seja, a igreja acolhe Acolhinha. Aquele que quer reformar a igreja De coração, de verdade Na essência Que quer ser como Jesus Não é como os reformadores protestantes depois Naquele momento a igreja estava doente também, tá, A igreja também estava doente Cheio de herege Cheio de homens que queriam riquezas
1: Mas tinha muitos ali que estavam Mas tinha é,
0: Mas Deus estava levantando os santos Porque no momento de dificuldade Deus sempre levanta os santos Deus levanta também São Francisco de Assis. Por ali, na mesma época, Santo Antônio de Pádua. Né? A gente não tem o problema do corpo. né? Será que o corpo é santo? Será que não é santo? Até os padres vacilando. Na hora que o padre vai, ergue a Eucaristia, duvida da Eucaristia, ela começa a pingar sangue. É a manifestação do Corpus Christi. Primeira manifestação do Corpus Christi. Como é que todas essas coisas se encadearam? Porque Deus vai levantando os santos. A igreja ficou 50 anos tentando observar o que, que os cátaros e os objetos estavam fazendo. Até que a igreja destaca um grupo de homens piedosos, que são os franciscanos, e homens estudiosos, que são os dominicanos. E manda dominicanos e franciscanos para montarem um inquérito chamado, que a gente chamou depois de Inquisição, para poder ver é, é, o que, que aqueles hereges estavam fazendo. E para poder ver se ou eles estão fazendo assim, porque coitados, são ignorantes, não sabem o que estão fazendo, né por piedade, então nós vamos ensinar a verdade para eles. Ou eles acham que estão certos, esses hereges, e eles precisam ouvir a verdade para se convencer de que estão errados. Então manda os dominicanos para argumentar com eles, os franciscanos para ver se eles são só ignorantes e precisam de piedade, ou os dominicanos para ver se eles precisam de ensino mesmo. E a igreja manda a Inquisição. Só que o povo tava se matando ali para se proteger, um atacando e o outro tentando se proteger. Os governos, os reinos, não sabiam como lidar com a situação. Porque o problema é um problema de fé. Uhum. Não era um querendo roubar o outro para roubar a galinha, matar o outro para roubar a galinha do outro. Não, eu queria te matar porque você, o seu corpo é mau. Porque você tem pensamentos maus. Que maluquice, cara. <risos> e ambos então, eram um corpo. Se é de fé, então deixa a igreja arbitrar. Cara, e a igreja tomou todo o cuidado do mundo. né? Hoje a gente ouve professores de história falando que milhões de pessoas foram mortas na Inquisição. Uhum. Cara, A Inquisição durou, vamos dizer assim, três séculos, 300 anos. E nesses 300 anos, é, só 100 pessoas foram mandadas para essa pena capital. né? Sim, é, Eram pessoas que não tinham mais o que fazer. E era o costume da época... Mais 100 pessoas foram mandadas para a morte em 300 anos. E não milhões de pessoas. E que a Inquisição durou 800 anos. Não, aquela Inquisição da Igreja durou 300 anos. Só que olha que loucura, cara. Olha o que começou a acontecer. Os, templa- os cavaleiros tiveram êxito. Conseguiram proteger. Os inquisidores, né, o pessoal da Inquisição, também conseguiu, se prote- conseguiu proteger o povo contra os cátaros e obgenses. Ou seja, deu certo, Deus prosperou, tudo ia bem. Nesse meio de prosperar, teve uma uma freira que ela teve uma visão e ela conversou com um cardeal que Deus se apresentaria em corpo. Deus se apresentaria em corpo. Esse cardeal depois se tornou papa. E enquanto esse cardeal, então papa, estava numa região, um padre estava rezando uma missa. Esse padre ergueu a Eucaristia e não acreditou na Eucaristia, que ali era o verdadeiro corpo. Que era o mesmo hum. problema que os crateros e obigências tinham. Sim. Só que aí na missa Deus se revelou, a Eucaristia começou a pingar <risos> sangue. Porque o corpo não é mau, o corpo é, bom, o corpo é bom. É o corpo que salva. O Papa foi informado, ele estava na cidade vizinha, uh-huh. né? ele lembrou da visão que a vidente freira havia dado para ele a madre superiora ele falou traz a eucaristia para mim o povo saiu da igreja em procissão fazendo tapetes de flores pelo chão para poder passar como para que a, Eucar- a eucaristia passasse e quando a eucaristia chegou perto do papa isso é da mesma época da mesma época quando chegou perto do papa o papa disse corpus christi e de lá para cá a gente passou até a procissão de, de corpus, corpus christi. christi então você vê como deus se manifesta dizendo não é uma heresia o corpo não é mal o corpo é bom Deus se manifesta e Deus protegeu os cavaleiros para que eles guerreassem e protegessem as regiões contra os muçulmanos e Deus também deu uma inspiração para que santos como Santo Antônio de Padua, São Francisco de Assis São Domingo de Gusmão, São Bernardo de Caraval, todos esses grandes santos pudessem aparecer nessa mesma época e lutar contra esses hereges e a igreja prosperou de novo a gente chama isso de escolástica nasceu, nasceu uma parte muito estudiosa chamada escolástica, a gente está lá no século 13 já e aí nasce a Escolástica. Só que acalmou. Quando acalmou, que começou a acontecer, a igreja se acomodou acalmou e de um novo. novo. Ele havia um demônio... E o demônio penetrou outra vez. E aí, cara, o demônio vai e penetra uma outra vez. Porque é assim que ele vai tentar fazer, né? Toda sempre vez. pelo assassinato, sempre, sempre pela, pela mentira, mentira, pela heresia. Olha como é que o demônio vai se levantando, cara começa a nascer um grupo ali na França naquela região que eles o primeiro que é o seguinte é a igreja acomodada do jeito que estava a igreja acomodada do jeito que estava naquele momento e a inveja começou a nascer do reino do rei francês em relação à igreja porque o rei francês estava quebrado sem dinheiro porque ele estava usando todo o dinheiro na guerra com a Inglaterra chamada Guerra de 100 Anos ele precisava de dinheiro, ele foi pedir ajuda dos templários e ele descobriu que os templários tinham muito dinheiro. E aí, cara, quando ele foi pedir emprestado e ele descobriu que os templários tinham muito dinheiro, né, muita riqueza doada é, como forma de gratidão, e ele falou, eu preciso pegar essa riqueza pra mim, cara. E ele começou a espalhar mentiras em relação aos templários. E nós falamos disso no último episódio. Sim. E eles mataram o rei francês, matou o templ- os templários na fogueira. Na fogueira, cara e os bruxos da época E com a autorização do Papa da época Nossa, mentira foi tão boa assim Com a autorização do Papa da época Quer ver outros absurdos Que aconteceram ali também é, A gente tem nessa mesma guerra de 100 anos Entre Inglaterra e França A Inglaterra tentando dominar a França aparecia uma menina no meio dos soldados franceses que os ingleses falavam que ela brilhava como o sol. Os anjos andavam com ela. Ela parecia um anjo, mas era uma mulher vestida com com armadura de guerreiro. O nome dela é Joana d'Arc. Joana d'Arc liderou os exércitos franceses contra os ingleses e os ingleses não conseguiam dominar a França de nenhum enquanto Joana d'Arc estava lá. O rei, o Henrique VIII, o rei é, inglês, corrompeu o bispo da região. Assim, e o bispo, bruxa. cara, não, não que era uma bruxa, é. falou que ela era é, não só uma herege mas que ela era uma pecadora. pecadora. Sabe por quê? Porque ela tava vestindo roupa de homem. Sabe qual era a roupa de homem? A armadura. A armadura. É, como é que ela Isso. vai sem a armadura para guerra? Nunca, impossível, né? Aí o que ela fez? Ela disse: Eu jamais vou ser contra a minha igreja. Ela foi presa sem armadura. E aí o, o soldado chegou pra ela e falou: O bispo tá vindo te ver. Ela tava só de camisolão, né? Vai encontrar com o bispo. Vai encontrar com o bispo. Ela não tinha, ela só tinha armadura pra vestir. Ela foi e vestiu a armadura. Quando ela encontrou com o bispo, o bispo falou: Você recorreu no pecado novamente. Você é pecadora de verdade. Agora está condenada para fogueira. E foi queimou, cara. a Joana Darc, porque o rei, o rei inglês tinha dito para aquele bispo que ele teria grandes prêmios se ele concordasse. Ele corrompeu, cara. Os homens santos, a igreja, alguns membros da igreja foram corrompidos. A igreja mais, mas membros da igreja foram corrompidos. Matou a Joana Darc também. O carrasco depois que pôs fogo nela foi espalhar as cinzas dela. E eu, ele pegou o coração, o coração dela ainda pulsava. Olha que loucura. O coração de João ainda pulsava. Aquele Papa que deixou, que os, autorizou que os templários é, do Jacques de e dos templários da França fossem assassinados, tem uma historinha que corre um pouco para frente, que nós temos uma santa, criança, ainda criança, né, aos 3, 4 anos de idade, vai rezar na Catedral de Notre Dame, tá com a família dela, ela ajoelha e começa a rezar, e os pais falam levanta daqui, ela fala, eu não consigo levantar não tenho certeza se é Santa Teresinha domínio de Jesus, não tenho certeza mas é uma santa bastante importante ela ajoelha ali naquele local, os pais dela não sabem o que fazem, vão procurar o capelão de Notre Dame, e eles encontram onde o capelão fala, minha filha ajoelhou disse que tinha que rezar ali naquele lugar o capelão fala, me leva no local os pais levam o capelão até o, o levam o padre até o ponto, até o ponto onde a criança está ajoelhada rezando. E o capelão fala: aqui está enterrado, está sepultado o Papa que condenou os templários. Pediu perdão. Então, que maravilha, né? Que é isso, né? Caraca. E aí era o anjo da guarda dela pedindo que ela rezasse, porque ele estava no purgatório. Estava então, assim, de uma libertação. Estava de libertação. Então, coisas que vão acontecendo, né? Coisas que vão acontecendo que a igreja vai tentando se libertar. Então a gente tem teve, tiveram erros, como foi o caso de Joana Dark, a gente teve é, é, a igreja mandando. A igreja nunca condenou os templários. Nunca, de heresia nunca. Depois o Papa pediu que os templários fossem destituídos. Portugal tinha sido libertado dos muçulmanos por conta dos templários. E Portugal falou, não, os templários aqui vão continuar existindo. Falamos disso também no último episódio. Só que só trocaram de nome se tornaram a Ordem de Cristo. E ganharam aquela cruz. Cruz. É é a Ordem de Cristo, enfim, por ali nasce um grande período muito próspero para Portugal. A igreja se protegeu, prosperou, mas depois ela se acomodou.
1: É sempre assim, né? Cresce, se acomoda e cai. Acho que é isso aí, Ale. É sempre assim, né? É que nós estamos tá já... longe. É que sempre falam, meu é o Rocambole. É, a história Não é um o rocambole. rocambole. O que será que o demônio
0: tá preparando depois? Vou contar, sabe? Pra gente já falar depois no próximo episódio. Agora, cenas dos próximos capítulos. Sem ser. O que que o demônio começou a preparar? Agora é que ele perdeu de novo, né? Perdeu de novo. O que o demônio começou a preparar? Ah, ele começou a preparar coisas. A ordem dos cavaleiros não funcionou? Então vamos juntar organizações de homens, essas confrarias de homens, que eram ricos e influentes nessa época. Nasce a maçonaria. A maçonaria é herege A maçonaria é aposta, a maçonaria é condenada pela igreja. Nasce a maçonaria... nesse mesmo período ali de Tudo no mesmo fervor. Período. claro, porque as heresias vão nascer. As heresias, a mentira sempre vai existir. Então, que que o o o demônio por um lado, né? Ele começou a juntar homens poderosos, esses homens poderosos começaram a se unir em clubes fechados que depois vai dar ordem, a gente sabe que é a maçonaria e coisas terríveis vão vir do que a gente chama de nova ordem mundial. Através da maçonaria. Na outra frente que ele vai atacar de dentro da igreja, sempre, tem que ter uma heresia. Qual é a heresia? Ele destaca Martinho Lutero, que é um padre. Que é um padre agostiniano. Hum, um, ou seja, supostamente muito inteligente da ordem dos do, de Santo Agostinho. Ele destaca esse padre demônio implanta uma heresia nele. Igual aconteceu com São... Lembra que lá em São Francisco de Assis... Cristo pediu que essa igreja fosse reformada uh-huh. E São Francisco reformou por dentro da igreja uh-huh. Com piedade Sim Lutero disse que também teve a, a iluminação De que a igreja precisava ser reformada Poxa, É Só que ele reformou destruindo a igreja Quebrando tudo Quebrando no meio Em vez de reformar por dentro Ele Destru... quis destruir e reformar por fora esse é o outro lado, então a gente tem o protestantismo que reúne todas as heresias. Protestantismo, iconoclasta depois, né, com o Calvino. É iconoclasta, né? Fala mal das imagens, das catedrais, das igrejas, não sei o quê. Não gosta do corpo. Sabe por que não gosta do corpo? Tem crucifixo em igreja protestante. Mas tem o um corpo de Cristo lá? Não. Não, não tem. Tem a Eucaristia? Não, não tem. não tem. Eles retiraram o corpo de Cristo, que é a própria igreja. Tanto retiraram o corpo de Cristo que removeram praticamente todos os sacramentos. Mantiveram somente o batismo dos sete sacramentos. Então tudo que o corpo tinha de poder eles removeram. Então eles são como, como os cátaros e albigenses que não gostam do corpo. eles são como os iconoclastas que não gostam do que é sagrado, do que é sacro feito como sacro pelos humanos eles não são trinitários muitos deles não são e não acreditam de verdade no Pai, no Filho e no Espírito Santo Santo. são gnósticos muitas vezes porque querem dizer que somente pelo que está na Bíblia e pela sua razão você vai atingir Deus e não somente pela fé e por muitas vezes são pelagianos que dizem que você deveria, você somente pelos seus méritos pode atingir a Deus, somente pelas suas obras e é, o protestantismo é que reúne todas as heresias numa só vamos dizer que é o um megazorde das heresias <risos> o protestantismo é o grande megazorde das heresias a maçonaria é o grande megazorde dos poderosos que depois vão se reunir para destruir os povos como que eles vão se reunir para destruir os povos é através da maçonaria e é através de um outro conceito chamado iluminismo O iluminismo é... Porque até aqui a cristandade tinha colocado Deus no centro na Europa, né? Não, agora sai Deus e entra o homem. O homem é mais importante que Deus. Tudo, o homem está no centro de todas as coisas. O homem depois no tal do centro de todas as coisas é essa revolta que vai desencadear o ódio pelas monarquias no no futuro ali e vai descambar... Pela Revolução Francesa, que vai arrebentar com tudo. A gente falou aqui do protestantismo, porque depois de 1500, só o que a gente começa a ter depois do século XVI? Século protestantismo, Revolução Francesa, nasceu tal de só direita B. e esquerda. Só B.O., só. Só B.O., só morte. Guerras gigantescas, né? Guerra da Prússia, Guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, grandes ditaduras. Só piorou.
1: E é isso aí, galera! Agradecemos a sua atenção até agora E o tio Fagner quer porque é que continuar Mas já estamos com Não, similar tá bom. quantas horas E vamos tá bom, que vamos tá ótimo. Mas é pro um próximo episódio, certo?
0: Vamos que vamos Próximo episódio a gente continua daqui onde parou
1: Agradecemos a sua atenção, a sua paciência Valeu. até esse momento Muito obrigado, espero que vocês tenham curtido aí Agradecemos também aos nossos patrocinadores Funk Duck. <risos> que eu sempre era Obrigado, Lu. Agradeço ao Henrique que não tá aqui hoje com a gente, mas agradeço aí. O estúdio tá da hora, tá bem legal. E acompanha a gente também no YouTube. É isso aí, vamos que YouTube, vamos. para ver como é está o estúdio aí, beleza? Acho que fomos bem. Muito bom. Vamos f... com tudo. Valeu, gente. Um beijão, vamos Deus. terminar?
0: Ave Maria, cheia, cheia de, graça, de graça. O Senhor é convosco. Bendita, bendita
1: sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do, do vosso ventre, ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. De Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de de nossa nossa morte. Amém. Amém.
0: A gente encerra e permanece no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, gente. Valeu, galera.
1: Tchau, tchau.